0: Witaj Konrad. Cześć Paweł, dzień dobry. Dzień dobry. To taki odcinek, do którego długo się zbierałeś, bo już dawno mi mówiłeś o tym, że chciałbyś porozmawiać o ocenach, o punktacjach
1: kaw. To prawda, temat punktacji tych cyferek, które widzimy na opakowaniach
0: kaw, to nie dawał mi jakoś spokoju. I tu nagle gdzieś pojawił się pomysł, aby porozmawiać z Błażejem. Przypadkowo w rozmowie się okazało, że będzie widział się z Pauliną. Pomyślałeś, że pomiędzy Gdańskiem a Śląskiem, gdzie oni jechali z Warszawa i tu nagrywamy podcast. Tak, no to prawda, bardzo nam się to udało dobrze zgrać w połowie drogi. To był taki dość smutny dzień w historii świata, można powiedzieć, kiedy nagrywaliśmy, bo nagrywaliśmy piątek, był to, to drugi dzień interwencji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Niektórzy mm. nie powiedzieli
1: inwazji, początek mm -hmm. wojny. No w każdym razie to prawda, że to bardzo ciężki moment i mam nadzieję, że jak ktoś puści sobie ten podcast w połowie albo pod koniec 2022 roku, to pomyśli, że ten koszmar już dawno minął i że może mu się to nawet śniło tylko, ale nie było naprawdę. Ale jest jakieś tam światełko nadziei też ja się cieszę z tego, że ludzie z wielu krajów tak solidarnie podeszli do sprawy, do pomocy Ukraińcom i nie tylko na takim bardzo ogólnym poziomie, ale też w naszym kawowym świecie dużo się bardzo dzieje. Ty mi wysłałeś wczoraj mailem informacje o takich szkoleniach, które, które można się zapisać. I cały dochód z tych szkoleń jest przekazywany na pomoc ukraińskiemu SK, czyli Specialty Coffee Association, oddziałowi To Takie szkolenia,
0: takie wideo, prawda? Tam były. Nie,
1: nie tylko. Tam są hmm. szkolenia i online'owe, i to są szkolenia biznesowe, to są szkolenia z latar, szkolenia zrobienia espresso i dużo innych. Jest tą wersja na żywo, tam też szkolenia online'owe. Tak, pamiętasz adres? Global Calibration.coffee. Kursy są od 10 euro bodajże za... Takie jedno szkolenie.
0: Okej, okay, to zapraszamy wielu kawiarniach, którzy... No właśnie, było. Dużo wydarzeń, hmm. zbiórek aktywności. Zajrzyjcie... Z prawdzie strony
1: waszych ulubionych kawiarni, waszych ulubionych palarni i zapewne znajdziecie tam jakieś zbiórki. Może będzie można kupić jakąś specjalną kawę. Część z danego dnia sprzedaży jest przekazywana tą kawę. Też wczoraj widziałem, że szerowałeś na Instagramie prośbę naszego kolegi. Kuby Kalusińskiego, który szukał dla swojego znajomego baristy, białoruskiego baristy, który pracował w Kijowie w Palarni, szukał pracy w Polsce, bo przyjechał kilka godzin dosłownie wcześniej do Polski, Warszawa. do Warszawy i szukał dla niego pra pracy i mam wrażenie, że odzew był po prostu tak olbrzymi, tyle osób się zgłosiło chętnych do pomocy temu człowiekowi. Zresztą to nie byle jaka postać, bo to mistrz Białorusi Brewers bodajże i w aeropresie. No ale hmm. bardzo duży błodzew. Niektórzy pisali, że jeżeli komu ma ochotę, przejść do Krakowa, to mają dla niego mnóstwo ofert.
0: No my co robimy swoje? Staramy się. Polarnie pracuje?
1: Pracuje. No niektórzy tutaj straszą podwyżkami cen gazu i takimi rzeczami, ale myślę, że to naprawdę jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Myście o pomocy innym, ale słuchajcie też fajnych rzeczy, no bo czasami jednak warto może myśleć o przyjemnych rzeczach.
0: No co, my o kawie. A my o kawie. Błażej Walczykiewicz? Paula Gwarek. Okej. Okay. Zapraszam, za chwilę się przedstawią. Dzisiaj gościni w podcaście.
1: Dzisiaj gościni w podcaście z nadmorza i gościu ze Śląska. Gliwice ze śląska? Tak, jak najbardziej. Uff, się bałem, że jakiś popełnie wielkie fopa. Paweł, mamy przed sobą Paulę Gwarek, Beropolska. Q-Graderkę jednym z pierwszych w Polsce, czyli reprezentantkę Wybrzeża i kolejnego Q-Gradera Walczykiewicz. Jawalczykiewicze. Mojezów to trzeba będzie dużo bardzo wymienić nas. A to ja, ja może pow... tylko
0: powiem, że Błażej był pierwszym gościem podcastu, i być może gdyby się nie zgodził kiedyś w pandemii w marcu, która, wiesz, wszystko zaczęło dziać, to zadzwoniłem do, że ja podcast o kawie i on mówi, że wystąpi, nie? bo zapytałem. I na przykład jakby się nie zgodził, to nie wiadomo, czy podcast by powstał. Zaszy do wniosku, że. Wiesz, nie mam gościa, nie nagrywam, a to proszę. Już dwa lata, także bardzo ci dziękuję.
2: Nie ma za co, to ja ślicznie dziękuję za zaproszenie. To był taki pierwszy mały kamyczek. Inni dorzucili ich dużo więcej.
0: Błażej Walczykiewicz,
1: palarnia kawy Kafar oraz Coffee Support. Tak jest.
0: Okej, okay, bo jak ma się palarnię albo mm, robi się szkolenia, myślę, że jesteście bardzo popularni, ale to nasi słuchacze, nasi słuchacze mogą wiedzieć, z czym to kojarzyć. Nie? Ale właśnie Paulina, jak, jakbyśmy mieli powiedzieć Obero Polska, ale kogoś to wiesz, jeszcze się nie spotkał z taką nazwą.
3: Ja pracuję w firmie, która importuje zielone ziarno. I sprzedajemy ziarno różnej jakości, także od ziaren komercyjnych po ziarna jakości specialty. Mamy też w swojej ofercie kawę rozpuszczalną.
1: O, no. także... to, ja to, tak. to, to nie wiedziałem. Jest na to jakiś to osobny tak. cennik?
3: Jest osobny cennik, no. Tak, taka minimalna ilość zamówienia to jest 25 kg kartonik.
1: Chciałaś 25 ton. <laughs> nie, nie, nie. Ale kawę rozpuszczalną się kupuje już wypaloną.
3: Tak, on już jest gotowy do sprzedaży.
0: Co się robi właśnie z tym surowcem? To już jest gotowy do opakowania?
3: To też sprawia, że mamy dużo niższą wagę, więc jest tańszy transport. Stąd właśnie jest produkcja w krajach produkujących kawę i następnie po prostu taka kawa przepakowana.
1: No tak, to ma sens, bo przecież kawa rozpuszczalna to jest taka de, de facto kawa liofilizowana. Tak, tak, Pozbawiona wilgoci
0: zupełnie.
3: Tak, to mamy różne formy, nie? Też jest taka kawa, która jest w proszku, zwana spray right, albo właśnie freeze right, czyli mam takie kryształki.
0: Tylko jasne. Mm, e, ale jeszcze tylko powiem, że my mieliśmy, gościni była w naszym innym podcastie, no to rozmawialiśmy, że spada ilość sprzedawanej kawy, sp rozpuszczalnej, na korzyść kawy w ziarnach, nie? W tych takich dużych marketach i w takich rynkach.
3: Myślę, że też pewnie jest taka zmienna, jeśli chodzi o różne kraje, bo my też sprzedajemy do krajów bałtyckich, sąsiadujących z Polską, także o tyle, ile w Polsce możliwe, że faktycznie jest jakiś tam zauważalny spadek.
0: Konrada, za Tobą w magazynie dużo ziarna od Bero Polska. To prawda,
1: kupujemy też sporo ziarn od Bero, to prawda. Jesteście tak naprawdę takim polskim ramieniem dużo większej firmy, prawda?
3: Tak, my jesteśmy oddziałem takiej dużej grupy, która się nazywa Neiman Cafe Grupy i ona się składa tak naprawdę z 56 firm, które są zlokalizowane na całym świecie. Są to firmy, które produkują, zajmują się eksportem, shipmentami i importem. Mamy tutaj dostęp do całego łańcucha, co jest myślę dużą zaletą tak naprawdę, bo mamy kontrolę na każdym etapie, od, począwszy od farmy do do sprzedaży.
1: Zebraliśmy się tutaj nie przez przypadek, dlatego że wy wybieracie się na jakiś sabat y, sabbat y, graderów <laughs> co, to, co to za, za uroczystość?
2: Tu ja jeszcze wtrącę mały w topic Odkąd tylko zacząłem pracować z kawą, zawsze było Beru. I muszę przyznać, że to była firma, która, jak ja zaczynałem z kawą, startowała chyba z trzema pracownikami. Teraz jest ich chyba, nie wiem, z piętnastu.
3: Trzynastu w tej chwili. Trzynastu, tak. tak?
2: Mhm. I Baro zawsze, ale to zawsze, ale to zawsze mnie wspierało.
3: No i z wzajemnością, także właśnie to jest, to jest fajne w tej branży naszej, że środowisko bardzo mocno się wspiera. Tak. Także tutaj ja w miarę możliwości pomagam Bożejowi z materiałami na szkolenia. Dokładnie. Wzajemnie się tutaj wspieramy, no. promujemy wiedzą No i ziarnem. dokładnie,
2: dokładnie. Idąc za tą ideą, Wsparcia się wzajemnie, ale też wymiany doświadczeń, być może po prostu jakby też wymiany wiedzy i nowych, nowych jakichś umiejętności, które zdobywamy. Pomyślałem sobie po zeszłorocznym zrobieniu kursu i zdaniu egzaminów na Q-Gradera. Że pracując z Martą i z Adamem, mam takie szczęście, że pracujemy we trójkę. We trójkę byliśmy na tym kursie. Trochę tak kisimy się we własnym sosie. Czyli przypomnę? Marta
1: Niwińska, twoja współpracowniczka w Coffee, Coffee, Coffee Support, Zaporcie. i Adam Laska, z kolei twój współpracownik z Kafara. Tak. No, no właśnie,
0: bo, bardziej, bo no jednak zakładam, że część osób nie zna ciebie ze słuchaczy. Nie? Jasne, to niemożliwe. To... Coffee Support, Kafar, no ja śledzę rynek, no to wiem, że jesteś mocno związany z
2: jedną i drugą firmą, no ale jakbyś mógł przybliżyć, co robicie w Coffee Support, a co Jasne. ciekawego u Kafara? No to Coffee Support jest firma typowo szkoleniowa, tak, zajmujemy się jakby, tak zwanym niesieniem kaganka oświaty w środowisku kawowym. W oparciu o Głównie w oparciu o system nauczania wiedzy kawowej w jakiś sposób inspirowany, ale też, jakby to powiedzieć, nadzorowany przez Specialty Coffee Association, czyli Stowarzyszenie Kawy Wysokiej Jakości. Na ten moment jedna z niewielu organizacji, która robi to międzynarodowo. Oczywiście jest kilka innych, ale ta organizacja stworzyła system edukacyjny, który obejmuje wszystkie dziedziny ym, związane z y, taką szeroko pojętą wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami dookoła tematu kawy. Począwszy od kawy surowej, którą zajmuje się Paulina, przez ocenę jej jakości i, i właśnie sprzedaż, zakup, czy budowanie relacji na linii farmer, eksporter, importer, a y, palarnia, przez wypalanie kawy, ocenę jej jakości po wypaleniu, y, zaparzanie tej kawy. Cały ten system, jakby cała droga od sadzonki po filiżankę to naucza system Specialty Coffee Association no i mam przyjemność być jego certyfikowanym trenerem i Marta też. I w ramach Coffee Support właśnie staramy się w Polsce jak najwięcej tego typu szkoleń przeprowadzać po to, żeby przekazywać rzetelną i co roku aktualizowaną w oparciu o najnowsze jakieś badania czy trendy rynkowe wiedzę.
0: No ja też pracuję w branży szkoleń, ale no i zupełnie w innych nie, szkoleniach, mhm. to, to mam takie wrażenie, że to, co robicie i to SK, to ma taki porządeczek w tych certyfikatach.
2: Nie? Jest, że... jest to dobrze uporządkowana, już strukturyzowana wiedza. Ale tak? co jest... za
0: tym idzie, one są rozpoznawalne na świecie. Czyli...
2: Tak. To jest fajnie, kompletować. To, że jest też aktualizowano hmm. co roku i to jest akurat bardzo dobre.
0: Jakby nie w wielu branżach jest tak poukładane, wydaje mi się, jeśli chodzi o edukację, nie? W takim gdzieś, gdzie hmm. mówimy o takiej specjalistycznej wiedzy, co tutaj w kawie tak jest. W kawie, w winie
2: tak jest też.
1: No właśnie, i to z winem mocno są powiązane rzeczy, o których za chwilę będziemy mówili, czyli choćby ten Q-Grading, który podobnie jak oceny winiarskie... Ma punktację do, właśnie do 100 punktów.
3: Ja chciałam dodać właśnie, że w tym systemie SK też jest świetne to, że są te etapy poszczególne. Mhm. Czyli, że mamy trzy poziomy tak naprawdę. To jest taka ścieżka rozwoju. Też między poszczególnymi ścieżkami musi być zachowany odstęp, żeby ta wiedza gdzieś tam się w głowie ułożyła, żeby nabyć jakieś tam praktyki. Co jest myślę bardzo fajne też szczególnie dla takich gdzieś tam pasjonatów, homebaristów, bo dzięki temu oni mogą po prostu też raz, że od strony kosztów e, sobie to rozłożyć, a dwa, też jeśli chodzi o wiedzę, nie, to dużo łatwiej Jasne. jest, jak coś sobie sukcesywnie przyswajamy. Tak,
1: no dobrze, to co jest? O co to chodzi to... z tym kurs, o konferencją na Ale Kafar dziecko? jeszcze. Co, a, o kafarku, no, przecież no? mówiliśmy, a, że
2: Głażej To człowiek orkiestra, dobrze? To, trochę tak, aż, aż do przesady czasem, ale już powoli się wyciszam w tym wszystkim, w sensie stopuję. E, kafar to jest takie m, dziecko przede wszystkim właśnie Pawła Maszki i Adam Laski. Oni otworzyli tą, utworzyli tą palarnię kawy 5 lat temu ponad. Która na początku
1: była, wcale nie była palarnią kawy, prawda? Bo kafar to tak, na tak, początku tak. Był, była taka przyczepa wspaniała, drewniana, w której parzyli kawę.
2: Tak zwany coffee truck.
1: No tak. tak, coffee trailer.
2: Coffee trailer. I z niego właśnie gdzieś tam pracując w kawiarni, pracując tak. z tym z coffee truckiem, Chłopaki, bo jakimś czasie stwierdzi, że, że chcieliby spróbować swoich sił w wypalaniu kawy. No i przy, przez pierwsze 2 trzy lata robili powiedzmy to na własne potrzeby. Również z takim poczuciem pokory i, i, i chęci jakby jednak mimo wszystko nauczania się i a, nietestowania tych swoich tak zwanych błędów albo niedoskonałości, albo większych, coraz lepszych wypałów, nie dzielenia się tym na początku z całym światem. Nie próbowania sprzedawania tego wszędzie, tylko gdzieś tam właśnie lokalnie dopracowując własne produkty i starając się możliwie zdobywać warsztat. No ja do nich miałem, mam ogromny zaszczyt dołączyć, miałem dwa lata temu i od dwóch lat tworzymy tę markę i mniej więcej od półtora roku postanowiliśmy, że no tak, to jest ten moment, kiedy, kiedy możliwe jest, żebyśmy się zaczęli dzielić e, tymi produktami, bo jesteśmy z nich naprawdę zadowoleni i wiemy, że są dopracowane.
4: O!
0: O, no my jesteśmy wstępnie umówieni na taki specjalny odcinek o kafarze, bo u was ciekawie się dzieje, wiem, że tam nowy piec w planach. Dużo was też. Staramy się. Także super, to my z przyjemnością zawsze śledzimy rozwój. A teraz właśnie, Konrad, to o czym ten podcast?
1: No właśnie, no podcast będzie wielu rzeczach, ale cały czas chciałbym się dowiedzieć i zadam to pytanie po raz trzeci. Dlaczego się zebraliście? U nas, no bo fajnie, że się spotkaliśmy, żeby to nagrać, ale wybieracie się gdzieś za chwilę razem, prawda?
4: Tak,
3: my wybieramy się do Gliwic, do, do siedziby właśnie Coffee Support na taką kalibrację wewnętrzną naszych Q-graderów polskich, czyli w ramach takiej tutaj wsparcia wzajemnego w ramach kalibracji. Chcemy się spotkać.
2: Wymiany Jest doświadczeń, typem. właśnie to, że zrobiliśmy kurs, to, że jesteśmy certyfikowani, to nie oznacza, że chcemy spoczywać na laurach. Nie? Gdzieś tam ta wymiana doświadczeń i ocena kaw, którą przeprowadzimy i później dyskusja na ten temat albo pokaże, że jesteśmy rzeczywiście skalibrowani, albo pokaże, że niekoniecznie. I co wtedy? No właśnie. Ale skalibrowani, nieskalibrowani. <śmiech> nie? to
3: trzeba ćwiczyć dalej.
2: No, no ćwiczyć właśnie, dalej. powiedzmy,
1: w takim razie, kim są QGraderzy? Zacznijmy od Od y -y. początku.
3: No okej. Okay. To są takie osoby, które są certyfikowane z ramienia takiej organizacji Coffee Quality Institute. Są to osoby, które przeszły przez szereg egzaminów bardzo ciężkich w krótkim czasie tak naprawdę, które weryfikują ich umiejętności sensoryczne, umiejętności tak naprawdę oceny kawy.
4: No
1: dobra, czyli Q-grader to jest osoba, bo Q rozumiem, że pochodzi od quality, yes. prawda? Tak. I jesteście jeszcze, żeby było to uszczegółowić, jesteście Q-arabica graderami, bo są też dokładnie są też graderzy. Robusty. Robusty. tak? Mhm. Jesteście Q-Arabica graderami, czyli zajmujecie się oceną kawy. I dzięki temu, że przeszliście ten kurs i zdaliście egzaminy, to rozumiem, że daje wam to uprawnienia do oceny, oceny kawy. tej mhm. kawy. I właśnie dochodzimy powoli do klu naszego spotkania, czy jednego, jednego z tych jakby takich głównych tematów, o których chcieliśmy porozmawiać, czyli o, do tej oceny kawy. Bo te punktacje kawowe, o których wspomnieliśmy, że podobnie jak w winie istnieją, czy ta ocena kawy do tych magicznych 100 punktów, nie wiem, czy kiedykolwiek jakaś kawa dostała 100 punktów? Pewnie nie, prawda?
2: Nie, bo taka nie istnieje.
3: W mojej karierze chyba największa punktacja to było 93 punkty. Także to. to... No właśnie,
2: czyli to do, się do, setki do setki
1: mamy jeszcze trochę. Do
3: setki jeszcze brakuje. Mhm.
1: No dobrze, i ci Q graderzy w Polsce sprawdzaliśmy przed nagraniem, ilu ich było? 22? 22, 22. 22 jest Q graderów, bo trzeba też wziąć pod uwagę, że. Ki-graderom się, się nie zostaje jak na przykład kierowcą do końca życia, tylko co pewien czas trzeba robić, jak się to fachowo nazywa? Kalibracja. Właśnie. Kalibracja mhm. Tylko żebyś,
2: żebyśmy nie pomylili tej kalibracji, no taką, na którą my teraz no jedziemy, tak. taką naszą wewnętrzną, w ramach której właśnie wymieniamy się doświadczeniami i będziemy po prostu próbować kafi o tym dyskutować, taką oficjalną, odbywającą się raz na trzy lata powiedzmy rekalibracją, czy też kalibracją osób, które już przeszły egzaminy, zdały egzaminy na QR Gradera i y, ta kol z kolei kalibracja jest przeprowadzona przez y, trenerów Coffee Quality Institute po to, żeby zweryfikować, czy te osoby nadal y, jakby uprawiają tą dyscyplinę, cudzysłowiowo rzecz ujmując, <słysza> tak, czy oni rzeczywiście y, w swojej pracy y, no, w ogóle stosują tę ocenę i czy przypadkiem no sobą, nie, się, nie wypadli z obiegu. Można
1: się po prostu rozkalibrować, że jak się za mało pije kawy i próbuje i o niej myśli, to po prostu może się okazać, że twoja, twoje umiejętności oceny nagle się przytępiły, prawda?
3: Zgadza się. Nasze zmysły też się zmieniają w czasie, mhm, nie? Dokładnie. To jest jeden, jeden z argumentów. Kolejny jest taki, że pracując samodzielnie sobie, tak jak na przykład ja mam ja koleżankę w laboratorium, Ania teraz będzie podchodziła do certyfikacji robuste, ja jestem tutaj jakby wyszkolona w Arabice. To na początku, jak się jest samemu, to jest bardzo subiektywnie, wiecie, i tak bardzo się mhm. rozwijamy w tych swoich poglądach i nikt tego nie konfrontuje. Tak. To jest właśnie kolejny tutaj ważny czynnik, który sprawia, że taka kalibracja według mnie jest konieczna. No i też, co jest bardzo ważne... Poprzeczka jest mocno podniesiona, bo podczas egzaminów y, mamy takie widełki plus, minus y, półtora punkta. Od średniej. Od średniej, natomiast Czyli po trzech latach. Powiedzmy, letach... że
1: 10 osób podchodzi do, do egzaminu mhm. i wyciągane jest średnia z ich ocen, tak, i później nie można w żadną stronę się oddawać bardziej odstawać. Niż, tak, mhm. niż,
3: niż ten wynik.
1: Kawę po pierwsze ocena, ocenia się, oczywiście wypaloną kawę. Po drugie, taka jest, ta jest zmielona, jest, jest zaparzona, prawda? Jaką mhm. metodą się parzy kawę do oceny q graderski
4: To
3: jest taki klasyczny cupping, czyli mamy taką procedurę zunifikowaną dla, dla całego świata. Trzymamy się tutaj sztywno właśnie różnych wytycznych, czyli, czyli kawa musi być w odpowiednim. Tak? To jest 8,25 na 150. Mhm. Czyli de
2: facto 5,5 na, sto. Mhm. 5 ,5 na sto.
3: Tak, i odpowiednia grubość mielenia, odpowiednie parametry wody, odpowiednia temperatura wody, odpowiedni kolor roastu. Okay. Czas spalenia próbki. Tem
1: temperatura wody przy takim kepingu.
3: Między 92 a 95 stopni.
2: Mhm. Mhm. I z reguły startuje się z tej górnej granicy, bo w momencie, kiedy nalewamy wodę do ruch wielu czarek, no to, czy też misek, no to może ta woda przestygnąć, hmm. więc są te zakresy, nie?
1: I co, 4 minuty parzenia, przełamanie krastu, tak? czy zamieszanie i, i oczyszczenie W filiżynie. zasadzie
2: standard zakłada od 3 do 5 i ktoś mówi, no dobra, jedna, jedna będzie zaparzona 3 minuty, a druga 5 minut, no i w tej konkretnej metodzie badania wielokrotne po gdzieś tam mm, na temat ekstraktywności kawy pokazały, że w pierwszych 2, dwóch, 2,5 dwóch minutach zachodzi zasadnicza ekstrakcja kawy. W takiej metodzie powiedzmy parzenia kawy Trzy no, no, minuty to jest minimum.
1: Jeden z mitów pada, że musi być dokładnie 4 minuty co do sekundy. Nie, nie, to
3: po prostu musi być jakby stała, stała, właśnie jakby wiesz, umowna. Tak. Tutaj nie może być informacja. mniej niż 3. Tak, nie mniej rozumiem. niż 3, ale po prostu umawiasz się zawsze z panelem. Tak, że i, robimy
2: taką średnią. Rozumiem, a to trochę I tak
1: jak w swoich filmach mówi James Hoffman, że jak chcecie zrobić na przykład French Press, to patrzcie go, nie wiem, 6 minut, ale jak zapraszcie osiem, to może będzie trochę bardziej. Wekstrachowane, ale to już nie ma znaczenia tak naprawdę. Większości. Tak, w
2: zasadzie, no ja czytałem w takich badaniach, właśnie gdzieś tam na portalu Barista Hasok prowadzonych, już nie pamiętam przez kogo, no, można zawsze sięgnąć do tego portalu, że, że po trzech minutach w zasadzie już niespecjalnie jest duża różnica, że chyba że bardzo mocno zamieszamy tą kawę, a w tym przypadku mieszamy ją tylko trzy razy. Trzy razy. Mhm. No I dobrze. zawsze każdą filiżankę tak samo. Jest to wierne? bardzo wystandaryzowana hmm. procedura. Hmm.
1: Wiemy już w takim razie, jak to się robi, tylko powiedzcie nam, po co w ogóle świat, światł, kawy są tacy ludzie, jak Q-graderzy.
3: Ja tu powiem może tak ze swojego doświadczenia. W mojej pracy jest to narzędzie bardzo ważne i bardzo przydatne. Bo ja no poczekaj, tylko firm... mm -hmm.
1: ci przerwę, bo powiedzieliśmy, że pracujesz w firmie Bero, tak. natomiast nie wiem, czy powiedzieliśmy, że to wybrzmiało, że jesteś, yy, kim jesteś w tej firmie Bero? Yy,
3: no ja jestem quality managerem, czyli zajmuję oh, się okay. działem jakości, czyli zajmuję się kontrolą całej kawy, która przepływa do Polski, do portów Gdyni, ale nie tylko. Poza taką kontrolą już na miejscu. zajmuje się też pozyskiwaniem surowca.
1: No właśnie, ty też wybierasz kawy, prawda? Tak,
3: mhm. tak, tak, tak. I bardzo się w tym rozwija. To się bardzo coś, ożywiła co, i uśmiechnęła. Co, co mnie bardzo Więc ekscytuje. Tak właśnie tak. Nie wygląda,
1: jakby to było twoje ulubione zajęcie. To w tej chwili
3: zdecydowanie jakby, wiesz, to, jest, to myślę niesamowite w tej pracy, że ja idę taką swoją ścieżką gdzieś tam od kawiarni, potem miałam przystanek w palarni, następnie trafiłam do Bero i jakby, no, Znam cały ten łańcuch, tak? W tym, w tym momencie. No i jakby bardzo się odnajduję w tym pozyskiwaniu surowca. Ale to też przez to, że lubię mieć kontakt z ludźmi. I jestem w takim bieżącym kontakcie, w relacji ze swoimi klientami. Wiem, jakie oni mają potrzeby i takich kaw też poszukuję. Hmm.
1: Okej, okay, no czyli potrzebujesz narzędzia Q-graderskie, które masz w głowie w swoich kubkach smakowych, pomagają ci po prostu w wybieraniu kawy i kontrolowaniu Dokładnie. jakości.
3: Tak, i też yy, też jeszcze dodam, że ocena jakościowa przekłada się na cenę, tak? Czyli na przykład podam tutaj przykład, ostatnio wybierałam mikroloty z peru.
1: Mikroloty, Do... czyli takie małe, tak, małe, małe partie, partie. Jak... Hmm.
3: partie poszczególnych jakości, takie wyjątkowe. Yy, dostałam zestaw próbek od producenta. Z farmy Janesza i dostałam również ceny. I po prostu po tym, jak oceniłam te próbki, no to muszę zweryfikować, czy jakby za daną jakość jestem w stanie tyle zapłacić. I ewentualnie Ale przystąpić farmerowi? do. farmerowi. Tak, farmerowi, mhm. i przystąpić do negocjacji ewentualnych, bo jeżeli widzę, że na przykład ta kawa on oczekuje, że zapłacę 800 centów na funt a ja wiem, że tej kawy za tyle nie będę w stanie sprzedać, to po prostu muszę mu zaproponować inną stawkę.
1: Zwróćmy uwagę na, na taką Paula podacę. Na 800 centów za funt. Czyli cena nie daj, że nie była w dolarach, w centach to jeszcze nie za kilo, tylko za, za funt. Niecałe czyli pół, tak, pół tak. kilo, niecałe. To się,
3: to, się, to się tak przelicza. Mamy taki fajny współczynnik. 22,046 mnożysz i wychodzą ci... Jeszcze potem podzielisz przez tysiąc i wychodzą ci kilogramy na... No, ale
0: tak jakby na słuchacz chciałbyś odpowiedzieć na pytanie, to ile kosztuje kilogram takiej dobrej, zielonej kawy, którą wybierasz i decydujesz się, że, że ją sprzedasz że będzie warta wiesz w Polsce swojej ceny.
1: Ja to, chyba
3: bardzo to jest, dużo to jest, zależy od to jest kraju. bardzo indywidualne tak od hmm. kraju, od dostępności w danym roku. W tym roku będzie troszeczkę szaleństwo z Etiopią. To się pewnie niedługo zacznie klarować. Ja no, mam, na przykład w Etiopii, zagwostkę. to
0: myślisz, że ile będzie za, za kilogram dobrej Nie, wiesz, na razie jeszcze
3: ja mam za mało ofert, żeby móc takie mhm. informacje ujawniać, ale będzie to...
1: 550 centów za funt.
3: <laughs> Obawiam się, że więcej.
0: Nie. Też, no, wy wysprzedajecie zielone ziarno, ale to tak wygląda, że dostajesz próbki wypalone. Tam nie ma jakiegoś takiego ryzyka, że nie może one były źle wypalone. No, ale Czekam to paula sama, ja wszystko sama Panie, nie. zawsze ja tak. powiedz o tym, że... tak, tak. No, ale to ty wtedy ile wypalasz? Masz taką i kawę, która gdzieś tutaj stoi Ej, obok nas? Ja,
3: e, ja pracuję na takich piecykach, które też są w oryginach. Czyli w tych firmach naszych siostrzanych mamy takie małe sample roaster probata.
1: Ja taki pospo, te takie double ta, czy triple a, barrel? Ja mam, ja mam podwójny. Podwójne, podwójne. Także mhm.
3: tak, jak mam teraz palić y, w jednym piecu, tak wiesz, na, na raz to tak mówię, kurczę, ale nudy. <grych> Jestem przyzwyczajona ja, do tego jest pojemność? 100 gramów jest mhm. zasad. No, mhm. Także tak, ta porcja kawy do, do oceny jest mała, no, ale w zupełności wystarczająca tak naprawdę
0: no, wiesz, nie pomyślałem. Myślałem, że dostajesz coś wypaloną. Nie, jest nie, nie. Proces?
3: Nigdy, nigdy. Też wiesz, nigdy nie wiadomo, czy ta paczka gdzieś nie utknie na jakimś cle, czy gdzieś tam nie pomyli adresu. Także to też musi być czas zachowany od momentu palenia do oceny próbki.
1: No dobrze, a była, że ja ty. Już wiemy, do czego Paula używa swoich, swojego q -graderstwa. Mhm certyfikowanego, a ty do czego go używasz? W zasadzie Paula
2: odpowiedziała na wszystkie, jakby wszystkie argumenty wytoczyła, które, które służą również mi, tak? Mhm. Paulina robi to oczywiście na dużo większą skalę, bo pracuje w firmie, która sprowadza naprawdę kawę z wielu krajów i dużej ilości i oczywiście to jest odpowiedzialne zadanie, bo potem sprzedaje tą kawę do palarni, ale jeżeli palarnia chce zakontraktować dobrą kawę, to mhm. zamawia też najpierw próbki i to są próbki kawy zielonej, ja też tą kawę muszę wypalić, odpowiedni kolor, spróbować i stwierdzić, okej, okay, ten dostawca proponuje mi taką kawę w takiej, w takiej cenie. Po pierwsze, ja się zastanawiam, czy to jest kawa, która będzie dobra dla, mo dla moich odbiorców i to jest najważniejszy punkt. Po drugie, czy ta jakość odpowiada jej cenie. I oczywiście ja nie mam takiej siły negocjacyjnej absolutnie i to nie o to chodzi, ale ja zawsze mogę podjąć wtedy taką, powiedzmy, oparciu o bardzo... Staramy się rzetelną ocenę, e czy ta kawa jest warta tych pieniędzy, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to, to kwestia tego, że jakby to też pozwala później w razie, gdybyśmy dostali taką kawę po próbkach do siebie zajrzeć, co w tych workach rzeczywiście do nas przychodzi. Możemy to przejrzeć, wypalić, spróbować jeszcze raz i zweryfikować, czy jest takie samo, jak, jakie było zanim żeśmy zakupili całą partię. I oczywiście mogą, są dwie drogi później. Albo możemy iść na noże i powiedzieć, nie, nie zwracamy, reklamujemy i chcemy pieniądze mhm. z powrotem. I oczywiście można tak zrobić, aczkolwiek ja jestem osobiście bardzo daleki od tego typu podejścia. Wydaje mi się, że najważniejszą rolą w tym przypadku osoby takiej jak Ugrader jest to, żeby dać informację zwrotną. Słuchajcie, ta kawa przyszła do nas, jest w takim a takim stanie. Jak dostaliśmy próbki była takiej a takiej jakości. Ta konkretna próbka, którą od was dostaliśmy. Ale w momencie, kiedy przyszły już docelowe zamówienie, ta jakość jest troszeczkę inna. W związku z czym być może jest jakiś problem z magazynowaniem. Być może jest jakiś problem w transporcie z warunkami, w których to było transportowane i ja osobiście tak widzę rolę gradera. Nie kogoś, kto ma coś wytknąć. Nie kogoś, kto ma tylko i wyłącznie ocenić kawę, bo to jest efekt jego pracy. Taki bardzo, powiedziałbym, ograniczony, małostkowy, okej, okay, z jednej strony ważny, ale z drugiej strony bardzo taki no, częściowy. O, mhm. to jest chyba dobre słowo.
1: Czyli czy wy sobie siadacie nad taką kawą, czy stajecie z łyżkami nad taką kawą za damem próbujecie tę kawę, wyciągacie te swoje arkusze kiugrajderskie i naprawdę ją oceniacie tak ugrajdersko, czy po prostu próbujecie i myślicie, dobra nie niedobro?
2: Naprawdę tak oceniamy. Mało tego, staramy się to robić w taki sposób, że po pierwsze ta kawa jest dwukrotnie zakodowana, zanim w ogóle ją próbujemy, po drugie jest pomieszana... Co to znaczy
1: dwukrotnie zakodowana? To
2: znaczy, to znaczy że jeżeli ja dostaję taką próbkę, i na przykład wiem, że to jest, powiedzmy, kawa z Etiopii. I powiedzmy, że producent deklaruje, że jest taki, a takiej jakości. Ja nadaję jakiś tam kod, powiedzmy, nie wiem, 258. Daję ją Adamowi albo Marcie i Marta nadaje drugi kod, którego ja nie znam. I wtedy dopiero yy, dajemy ją na stół, w towarzystwie przynajmniej dwóch innych kaw, które są cał całkowicie spoza mojej oferty. I wtedy je próbujemy.
1: Jednym słowem, totalnie nie wiesz, czy to jest taka, która z tych kaw na stole, to jest ta kawa, którą chcesz ocenić, wybrać, yy, Taką sobie zakładamy procedurę, mm -hmm, tak. I mm -hmm. powiedzmy, że...
2: W 90% przypadków tak jest.
1: To musi być chyba strasznie pracochłonne. <głos> no,
2: nie ukrywam, zajmuje to czas.
1: No bo nie daj, że musicie te próbki wypalić, w odpowiednim momencie jeszcze wypalić, żeby ile czasu odpalenia próbujecie?
3: Optymalnie w przeciągu 24 godzin. W tak. takim sampleczu to znaczy,
1: Ale im szybciej, tym lepiej, czy najlepiej po prostu po 24?
3: Nie. To jest taki przedział chyba, sugeruje się, z tego co pamiętam, od 12 do, do 48 okay. godzin?
4: Po, no,
1: z reguły 24. Czyli najlepiej byłoby jednego dnia wypalić, drugiego spróbować. Tak, tak? tak działamy. Ma,
2: mało tego, jeżeli na przykład yy, wypalimy te kawy, można sprawdzić ich kolory, zobaczyć, czy one są równe, mhm. tak? bo chcemy dać kawom taką samą szansę i są pewne jakieś tam przedziały, yy, które to określają.
1: Kolory, czyli używać takiego urządzenia jak kolorymetr, mieli się kawę i sprawdza się tym urządzonkiem, czy tak. kawa została wypalona na odpowiedni właśnie kolor, czyli na mhm. odpowiednią jasność,
2: tudzież ciemność. Tak. No mhm. i jeżeli stwierdzimy w trakcie oceny sensorycznej po weryfikacji koloru, że wypał miał wpływ na to, jak taka kawa smakuje, to robimy to jeszcze raz.
1: No dobrze. No i mamy teraz tą sławną ocenę. No bardzo często nasi słuchacze, czy my idziemy do sklepu, czy patrzymy w internet, no i czytamy jakieś kawie i oprócz jej, obok jej kraju pochodzenia, regionu zwykle, nazwy plantacji czy nazwiska plantatora w zależności pewnie od kraju, pojawia się też ta ocena punktowa i to jest właśnie ta ocena, którą kawie nadał Q-grader, tak Q mm -hmm. No i właśnie, no jak to jest, no bo są jakby podejrzewane takie tak naprawdę dwa poziomy oceny. Jeden to może być taki poziom, który został wdrożony już takby tak super oficjalnie przez CQI, to znaczy trzeba wysłać kawę do tego CQI, zapłacić odpowiednią ilość pieniędzy i CQI to wysyła do swoich Q-graderów, tak i tak, wtedy Kawa zostaje oceniona przez dwóch, trzech, tak? Trzech.
2: Trzech, trzech graderów,
1: Niezależnych,
2: I... nie wiedzą co próbują, nie wiedzą co to jest za kawa. No
1: właśnie i kawa trafia Nic wtedy na stronę CQI jako kawa, oficja... certyfikowana. kawa certyfikowana. Natomiast tak. podejrzewam, że 99,9 kaw, które pijemy my jako kawosze, są kawy ocenione jednak przez... nie w ten sposób, prawda? Jak w takim razie jest, jest oceniona ta kawa?
3: Tak jak powiem tutaj, jak to się dzieje u nas, te kawy są po prostu oceniane przeze mnie i myślę, że jest to o tyle referencyjne, że robi to te oceny jedna osoba, czyli w tym przypadku ja. I poprzez to, że już mam kilkuletnie doświadczenie, to myślę, że jestem konsekwentna w tych ocenach. I też te oceny jakby nigdy nie są same, tylko one muszą mieć jeszcze podparcie w swoich komentarzach. Tak, Także jeżeli ktoś będzie chciał coś zakwestionować, to może zawsze do mnie wrócić, mhm. może się ze mną skontaktować, możemy porozmawiać, a ja mogę powiedzieć dlaczego. A nie inaczej, tak? Nie to jest taka hmm. ocena referencyjna, tak? To nie jest coś wiążącego. I też, co jest bardzo ważne, ona jest wykonana przy odpowiednim roście. No to jest myślę tutaj kluczowa informacja, bo tak. tak naprawdę potem klient może zadzwonić i się oskarżać, że no nie, ta kawa nie ma tyle punktów. Ale nie Pytanie, pytanie mhm. czy to nie jest na przykład jakiś tam ciemny roast, tak, mhm. który już jest poza skalą i nie powinien być oceniany.
1: Rozumiem. Żyje. A nie, nie czujesz takiego presji wewnętrznej albo zewnętrznej, żeby te kawy, że tak powiem, spimpować?
3: Nie, ja chyba miałam tendencję do tego y, zwykle, żeby właśnie te oceny były bardzo szczere. Myślę, że zresztą z tego chyba jestem znana w branży. No tak. Znaczy, że... Ja to tak
1: zadałem to pytanie tak trochę podchwietliwie, Aha. ale też mam takie wrażenie, bo jest taki jeden roaster we Włoszech znany. I ja widziałem te same kawy u niego na stronie i u was w ofercie i miałem wrażenie, że on to tak, te swoje kawy to przynajmniej dwa punkty przychylnie ocenią niż ty.
3: Jest takie duże prawdopodobieństwo, ale też często wiesz, to wynika bardzo z tego właśnie, że ci tak jak mówiliśmy na początku, pracują w swoim środowisku, na, na danym terenie. Tak? Ja teraz niedawno byłam na kalibracji w Ajcarii i wiesz, byli ludzie z całego świata. Miałam w grupie ludzi z Włoch, z Kostaryki. Także było odczuwalne to, że jakby dany kraj, w którym oni żyją, ma wpływ na te ich oceny, tak? Bo mm -hmm. jednak mm -hmm. przez to, że we Włoszech piją jednak głównie tą Brazylię taką kawę mocno paloną, to i na przykład potem, jak dostają taką kawę odzewocową, to różnie reagują. Jeżeli ona jest na przykład zbyt mocno sfermentowana, gdzie u nas to jeszcze jest jakaś taka fajna kawa i fajne emocje wzbudza, to dla nich tuż tu jest na przykład to bardzo psuty nie? Okay. I oceniają ją w ogóle jako defekt całą.
1: Okej, okay, czyli... Także takie
3: kwiatki się pojawiają. Jednak mm. no, dlatego myślę, te kalibracje właśnie są super i są bardzo potrzebne, bo to jednak unifikuje ci nie? Mm -hmm. to towarzystwo z całego świata.
1: Okay. A jak ty, Błażej, kupujesz kawę z, powiedzmy z Bero, czyli od Pauli widzisz tam w ofercie, że kawa ma 84,5 punkty i później sami, i później wy ją próbujecie, to dajecie na opakowaniu inną ocenę, czy tą, co dała Paula, czy w ogóle nie dajecie oceny?
2: To znaczy, ja tutaj muszę przyznać, że my dosyć często jesteśmy zgodni, tam jest plus, minus jeden punkt różnicy. Mm -hmm. Dajemy oczywiście to, co to, co, oceniliśmy w trójkę, mm -hmm. jako pewną średnią, powiedzmy, ale to no, rzadko się zdarzy, że jakiś taki prostszą, no, tak, nosi, jeżeli że teraz kawę w <coughs> I dzwonię do Pauliny i mówię, a dobrze, Paulinku, wyślij mi takie, a takie kawę i Paulina to robi. I rzadko jest też takiego, że, że mamy kawę, którą Paulina oceniłaś na 87, mamy Magda 83. To też, to, to też trzeba umieć zrozumieć, że to, to jest nierealne, czy też nie powinno być realne. Albo, albo jeżeli tak się zdarzy, to znaczy, że coś jest albo z kawą nie tak, albo z staną osobą, która przeszła i dostała te uprawnienia, coś jest nie tak. Jeżeli na przykład, nie wiem, różnią się od siebie więcej niż punkt dwa,
1: no rozumiem, to brzmi jakby mieli nie zdać później tej rekalibracji, jeżeli się no to nie jest
2: różni.
4: pewnik, że nie zda. To, to,
2: to jest naprawdę duża różnica i to, to nie trzeba być ekspertem. Jak postawiłbym ci kubek jeden i drugi kawy, która ma rzeczywiście tam w granicach tych 80, powiedzmy 7 czy 8 plus i kawy, która ma 82-3 punkty, żeby, żeby tego nie wyczuć, to to wyczuje każdy z ulicy.
1: No tak, czyli powiedzmy sobie otwarcie, serio. w sensie nie,
2: wyczu, nie nie będzie w stanie mm. tego ocenić, ale wyczuje różnicę.
1: Tak, powiedzmy za otwarcie, że kawa, która ma 82 punkty, a kawa, która ma 87 punktów, to jest, taka, to jest różnica olbrzymia, totalna, tak. prawda? To ja
2: bym no tak jest. to porównał tak. trochę może do takiej motoryzacji, nie? To jakbyś jeździł autem, które ma 100 koni, a które ma 200 koni. Znaczy Inaczej dobry... się prowadzi mm -hmm. takie auto zupełnie.
0: Mm -hmm. może dobry moment, aby powiedzieć, dlaczego ta punktacja jest w takiej skali od 0 do 100 I że no nie widzieliśmy chyba kaw, które mają... No właśnie, bo gdzie, gdzie jest taka skala, gdzie jest jakaś publikowana Gdzieś tak w dyskusjach wiemy, że trudno spotkać kawę, która ma na przykład 50 punktów. Nie? My na jednym z forum internetowych zapowiedzieliśmy odcinek mhm. i tam się pojawił właśnie taki wątek, nie? Że, że nie ma kawy, która miałaby 50 i opowiedzmy trochę o tej skali, jednocześnie odpowiedzmy na to pytanie.
2: To ja sobie pozwolę wrócić trochę do historii tego wszystkiego. Z czego to się wzięło? Od Erny Knudsen, która określiła w ogóle coś takiego jak słowo specialty. To ta pani gdzieś tam na konferencji w Rio de Janeiro, to uderzy chyba 74 rok, czy tam 78, przepraszam, jeśli się pomyliłem, określiła taką definicję tego, czym jest speciality. To jest wyjątkowa kawa, rosnąca w pewnym konkretnym mikroklimacie z niewielkiego regionu, która jest kawą mającą swój bardzo charakterystyczny, wyjątkowy profil sensoryczny, tak? Taki, który jest, powiedzmy, czymś stanowiący jej, jej, jej charakter, jej wyróżnik na tle innych. I z tej definicji wywodzi się później cała ta, ta historia. I tak jak Paulina wspominałaś na początku, że ten druk jest do oceny kawy wysokiej jakości. To z założenia wychodzimy, że te kawy są przynajmniej dobre w smaku. Co to znaczy dobre w smaku? To znaczy, że ich punkty są w granicach 70+. Plus. I jeżeli mamy to jakby za tą ideę gdzieś tam, która idzie za oceną jakości kawy zgodną z tym protokołem z tyłu głowy, no To rzadko się testuje kawy, które są tej jakości. Po prostu te kawy nie dochodzą w ogóle do tej oceny sensorycznej. A jeżeli dochodzą, to się zdarza to niezmiernie rzadko. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to nie jest tylko ocena na druku pod tytułem: a kawa ma taki a taki aromat, taką a taką teksturę, i że nie wiem, jest bardziej lub mniej słodka, i tak dalej, i tak dalej, czy tam kwaskowa. To już się weryfikuje na etapie wcześniejszym, czyli oceny kawy surowej i tam się weryfikuje, czy ta kawa ma tak zwane defekty, czyli wady. Nie wiem, ziarno może być zgniłe, ziarno może być z grzybem, ziarno może być spleśniałe, ziarno może być bardzo mocno zaatakowane przez jakieś szkodniki, no popularne żuczki brok brokka, tak i. Jakby te kawy nie przechodzą tego sita, więc... Chyba po
1: prostu tak słabych kaw nawet się nie opłaca sprowadzać do Europy, prawda? Bo niekoniecznie.
2: To... Każda, kawa, każda kawa ma swojego odbiorcę. To nie jest tak, że nie moglibyśmy ocenić sensorycznie kawy, która finalnie dosyskuje 50 punktów. Moglibyśmy. Tylko to po prostu nie ma sensu, bo ona nie przechodzi tego sita selekcji kawy zielonej.
3: Tak, ja chciałam tutaj skorzystać z okazji właśnie też powiedzieć, że to jest bardzo ważne, że używamy tego, tej formy, tego arkusza, po to, żeby oceniać kawy wysokiej jakości. Czyli kawy w ogóle komercyjnej nie bierzemy tej pod uwagę, tak?
2: Ona podlega jest... innemu systemowi Dokładnie. oceny.
3: Tam są zupełnie inne systemy. jakby My też to takie kawy oceniamy u nas w laboratorium, to mamy inny system, oceniamy więcej kubeczków po prostu zamiast 5-10. Nie oceniamy takich szczegółów e, co do profili, ale bardziej koncentrujemy się na intensywnościach. Czyli mamy po prostu swoją skalę na przykład do 10 u nas wyroztworzoną, taką zresztą u nas całej grupie e, i oceniamy po prostu intensywność jakby body, intensywność smaku, intensywność, kwa intensywność kwasowości i do tego oceniamy, ile mamy kubków zdefektowanych na te 10.
1: Tak? Bo przy ocenie kaw speciality nie ocenia się tylko intensywność, ale też jakby przy, jakość. przyjemność, jakość mm, prawda? Tak. Każdego mm. z tych, każdej z tych składowych. Dokładnie. A te składowe to co to jest? To jest też body, prawda, kwasowość?
3: Body, kwasowość, aromat, smak, posmak, czyli już mm -hmm. po przełknięciu kawy, jakie mamy wrażenia, balans kawy, czyli tak jak poszczególne te wszystkie czynniki ze sobą e, współgrają. No i też jest to taka ocena ogólna. I też myślę, że tam dużo punktów uzyskujemy za to, że kawa właśnie jest uniform, czyli taka jednorodna, czyli mamy kubek w kubek.
4: Spójna czyli w Tak, czyli
3: oczekujemy tego od kawy speciality, że tam nie będzie tych kubków zdefektowanych.
1: Czyli to nie jest tak, że się zaparzacie sobie tą metodą kapingową w jedną filiżankę czy kubeczek, tylko zaparzacie pięć. pięć. Mhm. O oh, I teraz To jest dlaczego? strasznie dużo roboty, naprawdę. tym dlaczego
2: Dlaczego 5? To też jest istotne, nie? bo może się zdarzyć tak, no. że kawa generalnie ma potencjał na ocenę załóżmy 85 punktów, ale jedna miseczka w tych pięciu y, miała ewidentną wadę smaku. Co to znaczy? Może mieć na przykład bardzo wyraźne nuty przefermentowanych owoców, to jest ten przykład, który podałaś Paulina mm. z kalibracji, nie? Mm -hmm. albo bardzo wyraźną nutę na przykład, nie wiem, załóżmy, ziemistą. I ewident... Albo smakować jak ziemniak. Albo smakuje smakować jak ziemniak. I ewidentnie wśród tych pięciu miseczek ta jedna ewidentnie odstaje w swoim charakterze i w, swoim, w swojej warstwie aromatycznej, ale również ma to wpływ często na, na no i co teksturę. Wtedy? No to odejmuje Risk się od tych na przykład 85 punktów, odejmuje się na przykład 4 a czasem okay. nawet więcej, bo w zasadzie jeżeli to jest poważny defekt, to tak, przede wszystkim musimy powiedzieć sobie, że taka kawa, ta kawa nie jest słowo uniform. Nie, niekoniecznie. Mm. Może być, ale nie musi. Okay. Na pewno nie jest uniform, czyli już ma za to dwa punkty mniej. Ta konkretna jedna miska wśród tych pięciu, czyli nie jest spójna w swoim charakterze, jakby wśród wszystkich misek ta jedna. Po drugie, no, dostaje kolejne minus dwa punkty za to, że jest ten defekt. Tak? Kolejna, jeżeli rzeczywiście jest bardzo intensywnie defektowana kawa w tej konkretnej miseczce, no to zabrak słodyczy. To już jest 6 punktów mniej. I jeszcze za to, że jest w ogóle ten defekt i to jest tak bardzo intensywny, to jeszcze dodatkowo dostaje minus 4. Czyli z 85 staje się 75. Przy jednym, tak, kubku jednym kubku zdefekuje. W jednym kubku. I wtedy rzeczywiście jest poniżej speciality. Ale to
1: jest tak, że czyli każda z pięciu miseczek jest oceniana do stu nie, nie. nie. Jest Wszystkie średnie?
2: Nie, nie, to jest tak, że y, kawa jest pewną próbką mhm. i ta próbka jest zaprezentowana przez pięć misek. W ramach tych pięciu misek jedna z nich może, nie musi być defektowana. To znaczy w sensie może mieć defekt powiedzmy ten tak zwanego y, charakteru, flavor.
1: Pięć filiżanek, pięć próbek i nawet jedna... I jedna próbka, pięć filiżanek, mhm. przepraszam. No tak, okej, okay, dobrze. Tak. To jest istotne,
2: żeby to umieć zrozumieć, mhm. że to jest jedna próbka konkretnej kawy.
1: No tak, oczywiście, z tak. Z tego, ale i ona musi być z tego samego wypału też, prawda? Dokładnie. Tak mhm. jest. No i co, ale czy każda kawa, no bo tak mówimy teraz o tych punktach i też wiele osób y, uważa, że te 80 punktów to jest taka magiczna granica, bo od tego się zaczyna speciality. No ale to niekoniecznie tak musi być, prawda? Może być znaczy kawa, taka która
3: ma... Taka jest mas... zasada po hmm. prostu, nie? Czyli jakby to jest wymóg narzucony tam przez CQI, że to jest początek kawy speciality, 80 punktów.
2: Tak. Warunkiem jest, że ona przeszła przez to sito wcześniejsze, tak. selekcji defektów na etapie kawy Zielonej przed tak. wypaleniem.
3: No i to też jest taka w sumie ważna informacja, bo to znowu już mówimy o tym, że mamy różne etapy, tak? Jak błażej trafi na taki defekt u siebie w palarni, to on decyduje, czy tą kawę kupić, czy nie, wiedząc, że taki defekt jeden się pojawił, tak? A w moim przypadku ja mogę dać po prostu feedback do farmera: wysłuchaj, postaraj się bardziej, przygotuj tą kawę lepiej, bo jest duży potencjał. Przebierz ją jeszcze raz mhm. i dostaniesz za nią tyle pieniędzy.
1: Tak. To przebierz to jeszcze raz, ale za rok, czy przebierz to jeszcze raz nie, teraz? Nie,
3: oczywiście, że teraz. A,
1: okay. Teraz teraz.
3: Także ja mówię, Czyli to jest mówię, taki to, to feedback dużo, bardzo tak, to jest, to jest tak? bardzo ważne. Generalnie no, ja wychodzę z założenia, że to jakby to jest klucz. Bo,
2: Bo ty tak, pracujesz... Ja tak. Absolutnie. To jest mhm. podstawa tego, powiedzmy, do, nazwijmy to zawodem, profesją,
4: mhm. Czyli tak. klue, zdawanie feedbacku o to, o to, producentom. Feedback, tak, jak
1: mhm.
2: sprawić, żeby ta kawa była lepsza, żeby y, ludzie zarabiali y, na, tej, y, na tej podstawie więcej pieniędzy, a nie tylko po to, żeby nadać punkty. To jest w ogóle ułamek tak. y -y. tego, co ta powiedz osoba robi. z jaką robi? reakcją właśnie się spotykasz od
0: strony farmera, wiesz, bo nie wiem, no ciekawy jestem, wiesz, to też czasami może nie są jakieś łatwe, y, wiesz, rozmowy.
3: To, to nie jest łatwe, wiesz, często, często ci ludzie się gdzieś tam frustrują, y, Często też oni nie mają potrzebnego wsparcia, tak? bo oni czasami tego nie rozumieją. Dlatego ja na przykład ja miałam taką w ubiegłym roku sytuację, kupowałam mikroloty z Kostaryki, kupiłam wyjątkową kawę, jeszcze pamiętam, że to była z plantacji La Marjorie, yy, i na etapie takiej próbki już nieofertowej, czyli którą no, kupiłam na podstawie próbki ofertowej później dostałam kolejną próbkę po przygotowaniu kawy, bo też jeszcze nie wiem, czy wiecie, ale to jest tak, że jak, jak dostaję próbki ofertowe, to one są spreparowane. To nie jest taka próbka właśnie reprezentująca już kawę z worka gotowego. Mm. Czyli ty dostajesz to
1: dostajesz tą pre sample, czyli nie, to, to jest, to jest czy to jest jeszcze coś wcześniej? To jest jeszcze
3: coś wcześniej. Mm. Czyli to jest taka próbka, gdzie po prostu jeszcze Cała kawa jest, na etapie, ją tak, kawa jest na proces, procesingu, i ją ładnie oni po prostu odsortowują część ziaren i przysyłają mi taką mm. próbę, żeby jakby ocenić jej potencjał. I że tak będzie smakować po przygotowaniu. Ale to nie jest równoznaczne z tym, czy ta kawa już tak jest przygotowana. Że dopiero potem, jak ta kawa już ją kupię, to dostaję próbkę kolejną, którą jeszcze mogę odrzucić, czyli pre-shipment sample. Okay. I wtedy na tym etapie mogę tą próbkę właśnie odrzucić. No i tak właśnie niestety się przykro zdarzyło w ubiegłym roku, że dostałam kawy i był, była wyczuwalna no, taka ziemistość niepożądana w tej kawie gdzie przy takim koszcie 16 dolarów, no ja nie byłabym tej kawy w stanie sprzedać. Mhm. Więc niestety musiałam anulować kontrakt. No to był taki mikrolot sześć worków, tak, także to nie było gdzieś tam bardzo duży problem. No ale też wtedy musiałam jakby załączyć, musiałam, chciałam załączyć całą dokumentację, przedstawiłam też e, wygląd tego ziarna zielo, zielonego, oprócz tego profilu, który tam właśnie z od, odpowiednim komentarzem przedstawiłam, żeby ten farmer mógł zrozumieć, co jest nie tak. Bo wiecie, to, to że my tak sobie o tym swobodnie rozmawiamy, to nie mhm. znaczy, Ktoś tam na drugim końcu świata, yy, tak wszystko w locie łapie, nie? i że dla niego to jest takie bardzo transparentne, że akurat to żółte ziarenko po prostu jeszcze jest OK, a to już nie, nie? bo to są czasami naprawdę niuanse.
2: Tak, to jest bardzo odpowiedzialna rola i mm, na przykład teraz jest taki, taki, powiedzmy, w branży taka informacja, że o tyle tych Q graderów się robiło. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Będziemy dzięki temu le, jeszcze lepiej budować całą branżę. I nie po to, żeby kogoś zdisałować, żeby coś odrzucić, żeby komuś powiedzieć właśnie, twoja jaka jest do kitu, bo coś tam. Nie, nie, nie. Po to, żeby się zbudować wzajemnie. Taka jest jakby idea za tym. Zbudować, polepszyć, poprawić, udoskonalić, jeżeli oczywiście ktoś ma taką potrzebę i chce z tą konkretną jakością wyjść do swoich jakichś tam klientów. Nie? Czy to importer, czy eksporter, farmer, czy palarnia.
1: Mhm. A często się zdarza, że... To jest jeszcze pytanie chyba bardziej do Pauli. Często się zdarza, że... Ta próbka wstępna, którą dostaniecie, nie pokrywa się później z tym, co przyjdzie już do Polski?
3: Wiesz co, to zależy. Najczęściej, jeśli ja już współpracuję z kimś od lat, to już raczej jestem świadoma tego, że, że mogę na przykład polegać na tej osobie i że ta kawa będzie raczej przygotowana odpowiednio. Częściej właśnie, jak wchodzę gdzieś tam w nową współpracę nie i ta osoba jeszcze jakby nie do końca po prostu wie, jak ma to wyglądać, to wtedy się pojawiają właśnie takie ryzyka. No bo ja
1: bym się trochę bał tego że ktoś mógł te poróbki, które wysłał do importerów, no to jednak, wiecie, przebrać, po prostu siąść i, prze, i spędzić parę godzin po prostu przebierając no, no wszystko. Mówię, to tak na, na etapie
3: offer sample to tak wygląda mhm. tak naprawdę, nie? Także trzeba mieć tego świadomość gdzieś tam mhm. I, i też może zwracać uwagę na tą nomenklaturę. Tutaj dam taką radę klientom, bo czasami też się niektórzy tutaj kuszą o to, żeby kupować tą kawkę gdzieś samodzielnie i ściągać potem, no to jednak wa ważne, jak ta próbka się nazywa. Czy to mhm. jest pre sample, czy to jest subject of approval of sample, czy to jest właśnie offer sample. Musimy wiedzieć, co jest grane. żeby no sobie nie zrobić krzywki. Błażej
1: się teraz się zaśmiał pod nosem, bo pewnie pomyślałeś sobie, że Właśnie takie próby chałupniczego, nazwijmy to, ściągania kawy, to często się mogą kiepsko skończyć, co? No,
2: to jest to tak, chociażby na przykładzie posiadania wiedzy na temat tych trzech jakby nazw, to już zaczyna brzmieć skomplikowanie, a co dopiero, żeby hmm. mieć kontakt bezpośredni, tak? załatwić sobie tam transport w kraju, którego nie znamy, tak? zadbać o to, żeby ktoś załadował to na dobry kontener, tak? nie z jakimiś innymi produktami, które mogą z tą kawą który z kawa może reagować, przewieźć to, tak, rozpakować, przywieźć do Polski, no wyłożyć,
3: wyłożyć pieniądze? No. Bo to też jest tutaj ważna, ważna tak. część sprawy.
2: Zrobić badania na miejscu w Polsce? No, no tak. nie jest takich opcji.
1: A powiedzcie, jak to jest, bo y, często kupując kawę, y, patrzymy na ofertę palarni, no i widzimy, oprócz właśnie tych danych, y, miejsce pochodzenia, no to jest, są też takie poddawane często nuty smakowe na opakowaniach, czy w sklepach internetowych. A z drugiej strony jak patrzę na przykład na, yy, na wasze oferty, wasze, czy Baro czy innych importerów, no to tam też się pojawiają nuty, nuty smakowe. Jak to jest? Jak? Yy, bo to też w tym, na tym forum, o którym Paweł wspomniał, gdzie pisaliśmy, mhm. no to ktoś śmiał, że czasami to te, no, te opisy to już są takie wręcz romantyczno-marketingowe typu rosa, kwiatu, melona czy coś tam. Tak, na to temat, jest... czy...
0: Dodamy tylko, że to forum wszystko, wszystko, wszystko o kawie. O kawie. Tak? Mm -hmm. No to dziękujemy, bo tam taka, taka, taka aktywna dyskusja. Czyli tak, to są cenne pytania. Tak? tak. No właśnie. No to i jak, jak to jest robieniem
1: tych ocen? No bo mamy oczywiście to koło smaków i aromatów kawy. Czy korzystacie z, z tego koła? Czy to można tak freestylować właśnie sobie i, i wymyślać jakieś... Znaczy wymyślać, no, po prostu jak poczujesz właśnie, że czy to, to smakuje jak, jak pieczeń wieprzowa, to możesz to napisać, czy to aż tak to nie?
3: co, najlepiej, najlepiej korzystać z tego koła. Też dlatego, żeby, to co ja właśnie już podkreśliłam pewnie kilka razy, żeby ta informacja była transparentna dla wszystkich osób, które będą widziały tą ofertę. I też właśnie, tak jak ja na przykład daję feedback do, do originu, to staram się używać takich nazw i określeń, żeby po prostu te osoby, nie znając owoców, które rosną w Polsce, mogły zrozumieć, o co mi chodzi. Tak? No
1: właśnie, no bo tu się pojawia faktycznie kolejny problem, bo z jednej strony my możemy napisać, że coś smakuje jak... Jak Antonówka czy szara reneta, a ktoś z Originu po prostu pewnie nawet nigdy nie jabłka, już na pewno nie jest wkręcony w poszczególne szczepy jabłkowe, prawda?
3: Dokładnie. Dlatego ja też myślę, że na szczeblu takim lokalnym, jeżeli to już właśnie tej osoby spalarni robią taką etykietę i faktycznie mają takie skojarzenie, że dla nich to jest Antonówka, dlaczego nie? Niech tak Można napiszą. Sobie pewnie, że mhm. tak. Natomiast kiedy ja właśnie gdzieś tam daję feedback do Origino, no to ja napiszę jabłko po prostu.
1: Mhm. Na tybuarze, jak czy wy, jak robicie z Martą i z Adamem, bo to we trójkę, rozumiem, teraz najczęściej pracujecie. Tak, na najczęściej tak, najczęściej tak. Oczywiście. To jak czasem jak opisujecie ma... te kawy, no bo też powiedzmy tutaj taką Już rzecz, że z jednej strony i... mówimy, podkreślacie to, że trzeba oceniać kawy wypalone właśnie pod ocenę i to jest zwykle palenie jednak jaśniejsze niż będzie później paleniem takim handlowym, nazwijmy to, zwłaszcza jeżeli będzie to kawa przeznaczona do espresso,
2: prawda? Oczywiście, więc... Kurczę, bo poruszyłeś kilka wątków. Może najpierw po powiem, Nie, nic nie szkodzi absolutnie. Opowiem pokrótce, jak to u nas się dzieje, że powstaje dany konkretny opis. Powiedzmy, że tak, jak mówiłem, w 90% przypadków udaje się to zrobić we trójkę. Ja w te druki zbieram, analizuję oceny, tak, wyciągam z nich średnie i to jest ocena. Ale później bierzemy, biorę jeszcze, analizuję opisy wszystkich z nas, całej naszej trójki. I wybieram tylko te, które powtórzy się minimum dwa razy. Mm. tak? No bo jeżeli jedna osoba coś tam sobie wymyśliła, no to to może nie być do końca rzeczywiście to, co w danej kawie w istocie można, można wyczuć w tej warstwie aromatycznej, czy w momencie, kiedy wąchamy kawę, czy w momencie, kiedy ją degustujemy. No i staram się w ten sposób to robić. Oczywiście czasem gdzieś tam poszaleję, tak jak na przykład ostatnio kawa mi się skojarzyła, z, absolutnie z takim aromatem, silnie karmelowo, yy, powiedzmy, czereśniowym, to dla mnie to było takie skojarzenie z Cherry Coke. No, kar mm -hmm. Cherry coke jest no tak. silnie karmelowo-czereśniowa. Yy, y, no, więc hmm. napisałem taki zwrot. Z zapewne. Dokładnie, to, że, więc użyłem akurat takiego zwrotu i okej. Okay. No, no i teraz pytanie, jakby po co my to opisy robimy? No po to, żeby komuś było łatwiej wybrać kawę, którą po prostu docelowo będziemy smakować, tak? Wiadomo, że w momencie, kiedy opisujemy kawy na druku Specialty Coffee Association czy jakimś innym do oceny opisowej, to te opisy są po to, żeby gdzieś tam potem komunikować się ze sobą w tym temacie albo móc do tych opisów za jakiś czas wrócić i sprawdzić, okej, okay, pamiętam, ta kawa smakowała tak i tak, to spróbujemy, jak w tym roku smakuje, załóżmy, nie? Ale tak naprawdę ten opis, o który, chodzi, o który umieszczany jest na opakowaniach, no, Powiedzmy, że taki romantyczny bardzo opis, taki czysto marketingowy może niekoniecznie jest tym, czego oczekujemy być może, albo czego oczekują klienci kupujący kawę jakoś i specialty. A z drugiej strony to, to jest po prostu wskazówka dla nich, żeby się nie męczyli. No po co ja mm. mam kupować kawę, która mi nie smakuje? Czytam opis, który jest prosty, powiedzmy, nie wiem, 4-5 słów y, opisujących główny, główny charakter kawy i wybieram to za co?
1: Jak robicie opis, to podajecie tylko... Znaczy tylko podajecie takie przymioty typu właśnie jabłko, wanilia, bourbon, yy, czarna czereśnia? Czy też piszecie i co myślicie o opisach takich typu właśnie, że słodka, lekka, zbalansowana, mhm. ciężka, pełna?
2: Na opakowaniu używam, używamy najczęściej Maksymalnie trzech-czterech słów opisujących dany profil jakby warstwy aromatycznej, czy w smaku, czy, mhm. czy, czy, czy w aromacie samym stry, sensu stricte.
1: Bo aromatem nazywamy tutaj tak profesjonalnie
2: zapach. Tak, czyli aromat w momencie, kiedy mamy kawę zmieloną i kiedy degustujemy, no to ten też ten aromat czujemy, tylko powiedzmy, no mówiąc tak specjalistycznie, retronasalnie. Wraz ze smakiem. W każdym razie wracając do, do meritum sprawy. Więc na opakowaniu piszemy 3-4 słowa, ale w, opisie, w opisach na stronie i w opisach ofertowych, ofertowych, które wysyłam do na przykład kawiarni, które mogą chcieć kupić taką kawę, używam tych opisów bardziej rozbudowanych, czyli piszę również o teksturze, o posmaku, o kwasowości. Oczywiście podkreślając zalety tej kawy, ale jeżeli ktoś chce dowiedzieć się troszeczkę więcej na ten temat, to zawsze może napisać, zadzwonić. Powiem, nie mam nic do ukrycia. Mhm. Słuchaj, to po... jest kawa lepsza, gorsza, nie wiem, taka śmaka.
1: A podajecie też y,
2: ocenę punktową? Tak, podajemy, choć powiem szczerze, że bardzo długi czas zastanawialiśmy się, czy chcemy to utrzymać, czy nie. Nadal dyskutujemy o tym. Mhm. Dlaczego? Y, dlatego, że ocena y, kawy, o której już mi powiedzieli, o której cały czas rozmawiamy, zgodna z protokołem SK, jest bardzo specyficznie jakby ustrukturyzowana. Tak? W momencie, kiedy my tą ocenę przeprowadzamy, wypalamy kawę na piecu właśnie na próbki, mhm. tak? Do konkretnej... I zaparzacie kapingowo. I zaparzamy nie
1: wypalać ciemno i zaparzacie jako espresso. Prawda? Dokładnie
2: no. tak. Dokładnie tak. W związku z czym ten, yy, ta punktacja dotyczy tej stricte procedury. To nie jest Wypoprodukcyjny, który może się z tym pokryć i w większości przypadków staramy się, żeby był bardzo podobny albo powiedzmy w tej całej, w tym całym opisie sensorycznym albo wręcz identyczny. Ale niektórych kaw nie da się tak wypalić na dużym piecu po prostu. I, no.
3: Mogą być też lepsze.
2: Mogą być lepsze, Mogą. tak, oczywiście.
1: To teraz jeszcze mam takie pytanie, z którym ja sam się borykam w palarni, mhm. robiąc opisy kawy. My co prawda nie podajemy opisów na, na opakowaniach, na, na stronie, tak? Mhm. I zawsze mam taki, taką zagwozdkę, czy podawać opisy właśnie z, wiecie, z cupingu, czy może podawać opisy, zwłaszcza jeżeli to jest kawa do espresso, podawać opisy z zaparzonej filiżanki kawy, zwłaszcza, że często jakby zwłaszcza parzenie w espresso potrafi dać tak szalenie mhm. różne inne wyniki, prawda w zależności od tego, jaką ktoś stosuje dozę, proporcje wody do kawy i tak dalej, że to wydaje się wręcz miać z celem trochę.
3: Tak. Ja myślę, że najlepiej dawać takie opisy, jak do mnie czasami przesyłasz, jako feedback.
0: Co to jest napisane? Powiedz Paulina, co pisze, Konrad?
3: No bywa różnie, było bardzo wesoło, bardzo lubię te maile. Są ekscytujące czasami. Ale to właśnie ty, trzeba się o? kawy, takie jak szatan. <laughs> Także mamy też rosu. No, bywa różnie. No, różne różne tej, te deskryptory się pojawiają. No, ale
1: to co myślicie, że jednak, żeby. No bo ja się stawiam teraz trochę w, w butach osoby, która by chciała kupić kawę ode mnie, czy od kafara, czy z jakiejkolwiek mhm. innej palarni. Ona patrzy na ten opis i myśli, kurczę, czy to tak smakuje, jak ja to zaparzę w V60? Czy w Aeropressie? Czy w kapingu Czy w, wiecie, nie? Czy to tak smakowało? Bo ja wielbu Konradowi, jak sobie no. zaparzyli u siebie na kropli Beskidu w laboratorium, kaping 5,5 grama na 100.
2: <śmiech> <śmiech> Dlatego chyba najlepiej umieszczać takie opisy, które są absolutnie e, jakby oczywiste w danej konkretnej kawie. E, jeżeli Ale ja, ja tam coś
1: wyczułem. Najlepiej, żeby się
2: pokryło, co? W przypadku espresso. Rzeczywiście, w przypadku kaw przeznaczonych do espresso, rzeczywiście daje opisy, które czuję w espresso. Czy też damy, dajemy, nie? Ale w mhm. przypadku wszystkich pozostałych kaw, tak, to jest opis z procedury oceny zgodnie z protokołem SK. Aczkolwiek nie musi. Nie musi. Ocena opisowa kawy może podlegać innym procedurom, jakby testu, testy opisowe, na przykład to, co Marta wspominała w jednym z podcastów, przypuszczam z tego, co pamiętam, wspominała o tak zwanym teście QDI, to jest zupełnie inny test, który opisuje kawę, opisuje stricte, jest nakierowany na opis jej, jej profilu flavor, ale nie musi być oceny skanu. Jakby tych procedur, tych sposobów na opisywanie profilu jest, jest dużo.
1: Kurczę, no chyba to po prostu musi pozostać takim trochę tematem, na który sobie nie będziemy w stanie odpowiedzieć, prawda? No bo mhm. podejrzewam, że trochę to jest tak, że ile palarni, tyle może być trochę tych procedur. Więc... No dokładnie.
3: Ja myślę, że ważne jest to, żeby nie traktować tego jak jakiś taki, wiecie, jako wyrocznie. Mhm. Tylko jak, jakiś taką nie wiem, radę, jakąś taką jakiś opis, opis tego profilu, czego możemy się spodziewać. No właśnie,
1: bo zatrabałem tak dawanie tych opisów na opakowanie, w sobie pomyślałem, że teraz no, się pojawią, mocno, po pierwsze trochę sugerujesz komuś, mhm. a po drugie z drugiej strony może się pojawić ktoś, kto powie, ale nie czuję tu wanili. No i co mi zrobisz? No myślę, że to jest właśnie
3: chyba najczęściej gdzieś tam problem, a sami też wszyscy wiemy, jak, jakie znaczenie ma woda. Prawda? Mm -hmm. Także wystarczy, że ten, ta osoba sobie kupi tą kawę i zaparzy ją sobie u siebie w domu i to jest inna woda niż u nas w laboratorium i smak będzie zupełnie inny.
2: Mm -hmm. Albo zaparzy ją inną metodą, to na prawnie. przykład V60, Wpadnie. cokolwiek. Tak? No to, tu możemy wejść w całą ogromną dyskusję na temat procesów, procesów ekstraktywności no zmiennych, które na to wpływają. w
1: takim razie tylko jedną rzecz. Jeżeli myślicie, że kawa będzie zawsze smakować tak na opakowaniu, to możecie się zdziwić, bo może smakować trochę inaczej, bo... Po prostu wasze kubki smakowe mogą inaczej działać. Możecie mieć inną wodę, inną metodę, inny młynek i może tu wpłynąć dużo innych rzeczy. Choćby to, że kawa była oceniana po 24 godzinach od wypalenia, a wy ją właśnie zaparzyliście po 47 dniach od wypalenia.
0: Myślę, że wiesz, od strony takiej marketingowej albo sprzedażowej, że brak tych opisów to też może budować taki dystans, nie? że nie hmm. możemy zakładać, że każdy kto sięga po takiej wysokiej jakości kawę, ma, ma tak dużo wiedzy, nie? Więc ci początkujący, myślę, że fajnie, że mają możliwość zobaczenia, może popchnie w stronę takiego, że zacznie szukać, nie? Nawet jak nie znajdzie, to nie będzie w formie jakiejś reklamacji, rozczarowania, tylko okej, okay, to jeszcze za, inaczej ją zaparzę. się zacznie jakaś fajna przygoda. Także ja raczej stoję za tym stanowiskiem, trochę tak właśnie bo mówiłeś, że no fajnie tam jakimiś czterema opisami, posłami ob wskazać, jakie, jakie smaki mogą się pojawić mhm. i ktoś decyduje, czy bierze tą paczkę, czy inną. Tak, tak, to jest I, stricte informacyjne. No to może trochę szkodzi brak ten opisu.
1: No może, no ja też dlatego staram się, jak już opisuję kawę, to myśleć jednak też oprócz właśnie tych opisów stricte smakowych, czy aromatycznych, to dawać właśnie taki z jeden czy dwa przymiotka, że lekka, albo że słodka, mm, ciężka. Szatan,
0: szatan. szatan. Nie,
1: Bardzo tak. często na Pikantno, też no też tak.
2: pojawiają się skale, na przykład tak. kwasowość, mm -hmm. body, czyli no mówiąc po polsku gęstość mm -hmm. i na przykład goryczka. Nie? No, tak, no chociaż... i też można na tej skali zobrazować nie? i ktoś widzi, że kwasowość jest mocno na skali powiedzmy, w prawą stronę, jeżeli to jest taka liniowa skala, ale czasem są ziarenka, czasem są, nie wiem, kropeczki mm -hmm. cokolwiek. No tak. I widzę, że jest pięć. I mówię, o nie, to nie jest kawa dla mnie. Ja nie lubię kwaśnej kawy, nie? I to myślisz, że to jest ok? No jasne, że tak. Mm -hmm. to jest, dla mnie to jest, moim zdaniem, to jest podstawa, tak? Klient wybiera kawę, którą po pierwsze parzy yy, w konkretnym urządzeniu, czyli albo wybiera pod espresso, albo pod jakieś inne metody. Po drugie, wybiera kawę pod kątem tego, czy jest kwaśna, czy nie jest kwaśna, albo czy jest bardziej gorzka, mniej gorzka. Mm -hmm. A po trzecie, czy jej jakby ten profil powiedzmy tak zwanego flavor, ja to wolę nazwać po polsku trochę bardziej taką warstwą aromatyczną, którą czujemy mm -hmm. zarówno w aromacie, jak i w momencie, kiedy kawę degustujemy, jest zgodny z jego oczekiwaniami, nie wiem, gustami typu, nie wiem, w Etiopia, czekoladowa Brazylia.
1: No wiadomo, no pewnie Etiopia będzie miała na przykład więcej kuleczek, czy tam ziarenek na kwasowości, mniej na bodzie prawda, czy na gęstości. Dokładnie. Natomiast też trzeba tutaj dać gwiazdkę i powiedzieć, że każdą z tych kaw można, nie wiem, na przykład pod ekstrakcją, czyli tak nie niedoparzając, zrobić bardziej kwaśną, a przeekstrachowując, zrobić ją nieprzyjemnie gorzką, nawet Oczywiście. jeżeli będzie miała jedno ziarenko gorzkości. Oczywiście.
3: Tak, tak no, ale tu właśnie wszystko się sprowadza do wiedzy.
2: Tak, albo do tego, że nie no dodajemy mleka i cukru. Tutaj,
3: tak. Mamy, no tak. mamy wysokie oczekiwania już, tu no tak. duża świadomość. Tak tak tak, hmm. tak,
2: tak, tak. W związku z czym no, upraszczamy taką komunikację do naszych y, klientów.
1: Mhm. A trochę zmieniając y, biegi, że tak powiem, jakby ktoś myślał, bo teraz powstają, y, powstało mnóstwo palarni kawy i ciągle powstają, tak by ktoś myślał o otwarciu kolejnej, chociaż być może to już jest szalony pomysł, może teraz trzeba otworzyć coś innego niż palarnie kawy, tylko nie wiem co. Palarnie kakao, tylko jest chyba mało w Polsce. No ale jakby ktoś cały czas myślał o, o tym temacie, to jakbyście radzili takiej początkującej palarni ułożyć kawowe menu
3: Wiesz co, no ja często się spotykam z takimi pytaniami. No bo to właśnie, ja jakby... dlatego
1: też Ciebie zapytałem, tak, bo myślałem, że jesteś na pierwszej
0: linii tutaj ognia pytań. Tak, tak, ale to też to warto, to żebyśmy bardzo... powiedzieli to, co tam kilkanaście minut temu padło, że to jest duże wyzwanie samodzielnie sprowadzać ziarno, bo jest taki, taka romantyczna wizja nie? tej pracy w kawie, że to, że wiesz, poznam farmera, wpłynę na jakość jego życia, ale tutaj w podcaście z kolei słyszymy, że to nie jest takie proste, że sobie znajdziesz dobre ziarno.
1: Choćby tak, To, to co Jola mówiła, to... y... Szermińska, że ona to jak już ta kawa trafia do worków, to ona już tam z kimś uzbrojonym ochroniarzem jedzie za tą kawą, żeby <grace> nie daj Boże gdzieś
0: się nie zgubiła. <gry Monkey> Czyli zmierzam do tego wniosku, że ja bym raczej sugerował, że jak ktoś myśli o starcie biznesu, no to... Zaufaj importerowi na początek i no, zerknij pewnie. na portfolio, na, na ofertę importera, bo no, tam masz gwarancję no, chociażby tej pracy włożonej przez ciebie. Nie, mhm. To jest jedno. I później właśnie dalej to, co teraz Konrad zapytał, co rekomendujesz?
3: Ja najchętniej takie osoby, które zaczynają taką pracę zapraszam do siebie i po prostu podejmuję z nimi rozmowę. I wiecie, to jest po prostu rozmowa, mnóstwo pytań pomocniczych, bo przede wszystkim muszę wiedzieć, jaki ktoś ma zamysł na ten biznes. Przecież ja nie mogę ułożyć, wiecie, zasugerować takiej samej pozycji osoby, która na przykład, nie wiem, chce sprzedawać kawę jakości premium, a takiej, która chce sprzedawać e, jakieś tam takie high-endowe kawki. No to są zupełnie dwa różne tematy, tak? Także zawsze e, ustalam, czy, czy tak jakby, kto jest klientem docelowym, tak? Czy w jakiej procedurze ta kawa ma być przygotowywana? E, I znając mnóstwo takich kryteriów, widełki cenowe... Zawsze sobie zawężamy gdzieś tam te, ten wybór i doradzamy, co tam wybrać. Nie? No no cena pewnie. jest tutaj dużym mhm. czynnikiem, nie ma co tego ukrywać. Tak? To, jeżeli to jest kawa do biur, to też nie będziemy siedzieć tam, kusić jakąś kenię czy, czy jakieś tam anaerobiki, wymyślne kawy z kosteryki, tylko po prostu bardziej coś takiego, powiedziałabym, dostępnego i przystępnego dla każdego.
0: A dzisiaj Czyli... jest tak, że y, gdyby ktoś startował, to łatwiej ruszyć z taką kawą, która nie jest z najwyższej półki? Łatwiej, że ją zareklamować, sprzedać, stworzyć taki marketing, takiego produktu, powiedzmy, średniej klasy?
3: To tak jak mówię, to zależy, jaki jest zamysł na biznes, zależy, kto za tym stoi. Ja zawsze doradzam, żeby po prostu kupować coś, co będzie tobie smakowało, co ty będziesz w stanie sprzedać. Nie? I musisz wiedzieć mhm. po prostu czego potrzebuje twój, twój klient.
1: Mam też takie wrażenie, że był taki moment i pewnie wciąż jest trochę takich palarni, które starają się mieć olbrzymią, olbrzymi wybór kaw. I ja uważam, że to nie jest dobry pomysł, nie wiem, co wy o tym sądzicie. To znaczy, wydaje mi się, że jak się ma w ofercie 30 kaw, to nie sposób nad nimi zapanować.
3: Myślę, że to też zależy od tego, wiesz, jakie jest zejście, tak? Bo jeżeli te kawy gdzieś tam szybko rotują i taki jest zamysł na biznes, dlaczego nie?
1: Znaczy ja Nie? to mówię od, pod kątem moim, pod kątem, mm -hmm. od, patrząc od strony palacza kawy, że trudno mi chyba byłoby świadomie podejść do, jednej, do 30 kaw, do każdej podejść tak, mm -hmm. żeby ją móc za każdym razem skapować, wymyślić do niej profil palenia odpowiedni i tak dalej. Nie wiem, co ty Błażej
2: sądzisz? Czyli zakładasz taką idealistyczną wizję, że wszyscy bardzo <grym> mocno kontrolują swój profil wypalenia, <grym> jakość, powtarzalność i tak dalej. No to jeżeli tak wychodzimy z takiego założenia, i, i pewnie jeżeli przykładamy y, y, duże zaangażowanie i taką pasję i serce do, do, do tego, co robimy, to na pewno tak jest. Mhm. E, czy tak jest w istocie w każdej palarni? No nie wiem, ale tego by, nie wiemy. Czy by byście no, ogarnęli 30
1: etykiet, czy 40, jak mają niektóre palarnie?
2: No pewnie nie.
1: No, Wydaje woda, mi, że
2: mogłoby nie. być ciężko, żeby w ogóle taka, taka oferta była na stałe w, w ofercie palarni, bo te kawy jednak się zmieniają, wyczerpują się ich zapasy i tak dalej, ale to nie oznacza, że nie, ludzie tego nie robią. Tylko po prostu, Na przykład kawa jest na stronie, ale chwilowo niedostępna. No, czy tak. można ją powtarzalnie wypalić? No, to już jest dyskusyjne. Nie, nie mówię, Właśnie, że nie, no, ale może sobie, być to problem.
1: Myślę sobie, że idziecie do... Będą Takie były kiedyś sklepy, nie wiem, czy to jeszcze istnieje, pożegnanie z Afryką i tam się wchodziło i tam po prostu była ściana niekończących się słojów z kawą. I to, tam były dziesiątki, mam wrażenie, słojów. Ja, ja nie
2: wiem, czy tam połowa z nich to nie były kawy aromatyzowane. Aromatyzowane, były, no
1: były, były okay. no, ale mimo wszystko tak, tak, tak. jednak no ten to wybór był jakby to, ten wybór był tak przerażająco duży, że ja... mhm. to... U mnie
3: trochę też tak jest. Wchodzisz do laboratorium i masz, wiesz, 200 puszek, nie? I zastanawiasz się, po którą sięgnąć, o co tu chodzi w ogóle. Mhm. Także ten, ten wybór też jest tak naprawdę sortmentu bardzo szeroki. Dlatego mówię, w rozmowie Ustalamy gdzieś tam szczegóły i, i wiemy, jak działać. Ja nie chciałabym też krytykować takich, wiesz, pomysłów na biznes, bo jak ktoś to ogarnia no, pewnie. i jest w stanie sprzedawać 30,
2: ja, nie, Załóżmy, nie, nie że to jest działa, sklep nie? internetowy i trafia do szerokiego grona odbiorców nie? i na przykład hmm. ma w swojej ofercie rzeczywiście 30 różnych kaw, z czego na przykład 15 to są blendy do espresso. No i powiedzmy, jest na bazie pięciu, sześciu kaw. I okej, okay, w porządku. To no też tak. może być... To też mm. może mieć sens. Ja myślę,
0: jak powiedział, że takiej otwartości na to, wiesz, co jest na rynku, to mi też jest do bliski. Ja że mógł żeby cię zapytać, czy taką tą rozpuszczalną, taką, piłaś jakaś, która ci smakowała? Jako?
3: Czy piłam? Wiesz co? Yy... <śmiech> One mnie nie smakują, jak, jak mam być szczera. Ale no myślę, że jakbym była na kempingu i bym była bardzo spragniona, to, to bym skorzystała też. Często się zdarza, gdzieś jestem w jakichś egzotycznych krajach na wakacjach i dostaję taką kawkę na śniadanie, tak nie mówię, że ją wypiłam z przyjemnością, no ale
2: e, mleczko, cukier, Przejdź. nie, nie, ja, ja nie mogę mleka, <gry> jestem bez mleczka. <gry> tak szortuję sobie.
3: No, ale
1: mm. no to pewnie jako taki trochę reset można potraktować też kubków są, smakowych, Są też, rozline, różne, ten... są też mm. różne
3: te produkty, nie? Są, są lepsze, gorsze. Mamy właśnie taką kawę i z Indii, z Kolumbii, z Brazylii. Także też jest gradacja jakościowa pomiędzy nimi. Mhm. Kolumbia już jest całkiem fajna. Chciałem też powiedzieć z Arabiki i właśnie kawka zrobiona też.
1: Bo jak już, Paweł, poruszyłeś raz kolejny ten temat, kawy rozpuszczalne, to chciałem powiedzieć, żeby taki mit, jeden z mitów obalić. Bo niektórzy mówią, że kawa rozpuszczalna to jest na pewno jakaś taka chemiczna i w ogóle fatalna. To powiedzmy to, prawda? To nie jest, tam nie ma żadnej chemii. To jest po prostu kawa, która jest w jakiś ja sposób wysuszona. Ja nie byłam i... na
3: produkcji takiej kawy, więc jakby tutaj... No ale dostajesz
1: kartę produktu tak, i tam nie jest napisane, że tam i... jest kilka produktów z E w nazwie, prawda? To jest po prostu kawa... Dokładnie.
3: Tylko... Też chciałabym tutaj powiedzieć, że taka kawa, jak jest tutaj importowana do Europy, to są bardzo e, szczegółowe wytyczne. Jak ona taka ma mieć poziom akrylamidów, ochratoksyny, czyli takich różnych substancji, wiecie, które gdzieś tam mogą być rakotwórcze i niebezpieczne dla nas. I to wszystko jest naprawdę przestrzegane. Te kawy są badane, także to, to nie jest tak, że taka was, no, faktycznie nie wiem, skąd to się u nas chemiczna. Hmm. Jest jak może, jak może, was babcia może poczęstuje
1: tego, rozpuszczalną, to nie bójcie się, to nie umiera myślę, się. Po prostu od tego, po
3: wiesz, może, może, może kiedyś miały jakiś chemiczny posmak, co mogło teraz, tak mi się nasuwa. Hmm. Wynikać z tego, że na przykład gdzieś tam powiedzmy, były robione z jakiejś kaw. W Rio na przykład. Tak, bardzo tak? niskiej Brazylii.
1: Rio to jeden z defektów takich kawałek, takich ziemiankowych powiedzmy. Tak, no, to jest trochę
3: taka, kontro... taka jakby trudna sytuacja z tym Rio, gdyż tak. w niektórych krajach to jest rarytas.
2: Absolutnie, Wiesz, my, to,
3: my to postrzegamy sobie tutaj jako defekt. Jak to? A w no, Turcji piją jak W, Grec w Grecji, yy, w Turcji to są takie kawy, mm -hmm. które są wypalane z cukrem w takich specjalnych piecach i tego oni chcą, tego pożądają. Tak, absolutnie. Także dla
2: nas defekt, a tam
3: specjał.
1: Trochę czyli, jak z czyli Nie, Nie kopilówek, tylko Rio Defect. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o jeszcze o cenę bpn że jak zaczynaliśmy zajmować się paleniem kawy i tam pisaliśmy na, opa no, może na opakowaniach, nie w opisach. Y Tą ocenę to na przykład pisaliśmy 84 punkty sk, a później sobie pomyślałem, kurde, przecież to wcale nie jest... Punktacja SK. Zrezygnowałem z pisania 84 punkty SK, ale to jak, to się opina, jak to się fachowo nazywa? Wiesz,
3: ja, ja bym się trzymała tego nazywnictwa, że są to punkty SK, z tego mm. tytułu, że arkusz nazywa się SK, tak? Jest przygotowany przez tą organizację, okay. jakby jest zapożyczony przez CQI, tak? Bo nie ma sensu generować jakby kolejnego arkusza, żeby tylko nie, nie jakby. Mm -hmm. Dążymy do jakby unifikacji, a nie tutaj do komplikowania spraw, więc mamy jeden arkusz wspólny. Okay. Dla dwóch organizacji i tak. podobnie podobnie właśnie handbook, taki ten do jest z defektami. Tak. On jest też również przygotowany K przez, przez SK, mm -hmm. a jakby jest wymagany do zdania egzaminów CQI. Okej,
1: okay, ja teraz przerzuciłem się na pisanie ocena importera i dwukropek i punkt. Ale, a może to być tak, nie że to Taka jest deklarowana
2: ocena. No to w sumie to też jest wiesz, super.
3: No. Konkretne.
2: Tak.
1: A powiedzcie, żeby taki. Y statystyczny pijacz kawy, który niekoniecznie myśli o pracy w, w branży, zwłaszcza już właśnie na takim stanowisku jak wasze, ale jednak mimo wszystko chciałby sobie przybliżyć trochę w ogóle na takim właśnie amatorskim poziomie to myślenie, ten sposób oceniania takiej kawy, tak samo jak są przecież kursy na przykład winiarskie, takie somelierskie też dla amatorów. No to są też takie kursy dla, yy, dla ludzi związanych kawą, dla ludzi zafascynowanych kawą. Jaki kurs, to pewnie bardziej pytanie dobyła, że jaki kurs dla takiej osoby byś polecił, która właśnie jakoś się wkręciła w ten temat, słucha tego, tej naszej rozmowy, myślisz sobie, kurczę, chciałbym, czy chciałabym więcej wiedzieć o tej ocenie kawy. Od czego zacząć? No bo przecież nie od kursu na Q-Gradera, który jest no niezwykle drogi i skomplikowany.
2: Tak, tak. To mogłoby być takie trochę wyjście z ciemni w, na bardzo na, mocno na No rozumiem, bardzo, że bardzo robisz, prawo słońce.
1: robisz prawo jazdy i wsiadasz do F1, tak? No
2: dokładnie. Powiedzmy, że jest to w jakiś sposób dobra analogia. Myślę, że podstawy, 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 jeszcze raz podstawy dotyczące sensoryki jest kurs Special of Association Sensory Skills na poziomie podstawowym, to jest jednodniowy kurs, który właśnie jakby pokazuje na temat tego, pokazuje wszystkie zagadnienia związane z podstawą analizy sensorycznej jako nauki, czy też dziedziny nauki. To brzmi
1: trochę nudno na pierwszy rzut oka.
2: To, to musimy wiedzieć o tym, że, że, że kawę oceniamy według jakichś kryteriów naukowych, no a nie, że to jest analiza takie sensoryczna, z palca, nie?
1: Analiza sensoryczna to... Jest... Mimo wszystko coś fajnego, mimo że tak brzmi. Super
2: uniwersalna, bardzo, bardzo uniwersalna dziedzina dotycząca oceny sensorycznej generalnie wszystkich produktów, które spożywamy. To tak, może Ale być... to, to nie
0: jest taka forma, że wiesz, tylko jakaś wykładowa, nie? Tam robicie doświadczenia, Oczywiście, w ciągu Oczywiście, tych jest kilku tam dużo godzin.
2: ćwiczeń, tak, tak, tak. Jest dużo ćwiczeń. Próbujemy sobie wody o różnych smakach, tak, próbujemy sobie e, roztwory o różnych teksturach, o różnych gęstościach, próbujemy sobie potem kawy, które mają e, żeby właśnie różne smaki, różne tekstury. Czyli najpierw robimy taką podbudowę teoretyczną, potem robimy sobie taką podbudowę w ramach ćwiczeń właśnie na różnych roztworach nie kawie, żeby później po tym przygotowaniu takim bardziej solidnym przejść do oceny kawy ze szczególnym naciskiem na to, żeby oceniać kawę w jednym czasie w kontekście jednego konkretnego parametru sensorycznego, nazwijmy to w ten sposób, czyli na przykład jakiś atrybut sensoryczny. Skupiamy się tylko na tym, czy ta kawa jest bardziej gorzka, czy bardziej kwaśna. Czy ta kawa ma charakter właśnie bardziej owocowy, czy mniej. No i jak używać wystandaryzowanych procedur oceny kawy, po to, żeby to było usystematyzowane, a nie tak, że ja na przykład właśnie tą samą kawę zaparzę w espresso, w dipie i i we wręcz presie, i stwierdzę, no okej, okay, no, znaczy trzy różne kawy zaparzone na trzy różne sposoby, i stwierdzę, że się różnią od siebie. No Oczywiście, że się będą od siebie różnić. Tego w tym przypadku nie wynika to z tego, że to są trzy różne kawy, tylko że zostały zaparzone na trzy różne sposoby. Nie? No i to jest takie usystematyzowanie i podstawy tej wiedzy. I no myślę, że taki podstawowy kurs jest punktem wyjścia. Nie? Jeżeli Czyli sensory
1: parzy... Skills, podstawowy kurs sensory Skills, tak? Tak,
2: tak. Tam są
1: tak, tak. To są takie fajne
4: ćwiczenia, jak też, które
3: bardzo lubię. Y z tego, co pamiętam, jest takie ćwiczenie, gdzie masz różne kawy i musisz dopasować ich dominujący charakter. Tak. I uważam, że to jest właśnie bardzo pomocne, jeśli chodzi o taki dobór kaw potem. Bo wtedy wiesz na przykład, czy się spodziewać orzechów, czy kwiatów, co tam dominuje, mhm. nie? I tam właśnie po prostu masz wiesz, zakodowane próbki masz ocenić, czy to jest orzechowa, kwiatowa, owocowa, mhm. tak, kawka mhm. przyprawowa.
2: Także, także taki kurs też daje bardzo dużo narzędzi cudzysłowiowych do tego, żeby potem samemu sobie to robić w domu, w palarni, No właśnie, w kawiarni. No bo to
1: jest też takie fajne ćwiczenie i mi się wydaje, że ono, <coughs> ono się nie ogranicza tylko do, do kawy, ale może się... Absolutnie. Można, go, można sobie tak mentalnie robić z wieloma produktami. Pewnie mhm. można iść w sobotę na targ obok domu i kupić sobie na przykład trzy szczepy jabłek, mhm. trzy, trzy rodzaje jabłek i sobie próbować tak świadomie, nie wiem, po kawałku i, Zastanawiacie, które jest słodszy, który jest bardziej kwasowy i tak dalej, prawda? Który mm -hmm. bardziej
2: kwiatowy?
3: Ja zachęcam, to są super doświadczenia. Tak, tak. tak,
2: tak, to teraz, tak zwłaszcza jak świeżo łowo są. No. Teraz jak się trochę
0: roz, rozkręcamy, <śmiech> to, to może powiedzmy, już rozmawialiśmy o tym, że zdaje się, na jednym z live'ów Sławek Saran rzucił temat, że Bariści dużo oglądają YouTube'a, słuchają podcastów, to mogło być o nas. I trochę brakuje tej pracy takiej analitycznej, nie? bo ty mówisz, oni często są na tych twoich szkoleniach. Nie? Tam dostają te narzędzia, mhm. ale jednak jeszcze sporo wymagań przed nimi, kiedy idą do pracy i parzą dla klienta. To tak. Więc co oni powinni robić z tą wiedzą? To trochę tak podrzucimy, że jak są bariści, którzy słuchają podcastu, no to,
2: to trochę za mało, nie? żeby być dobrym w kawie. Czyli co powinni bariści robić w kawiarniach, żeby być lepszym? No, żeby, że,
0: że tam trochę zmierzało do tego, jeśli ja dobrze rozumiem, wiesz, mm -hmm. bo nie chciałbym jakoś tam przejednaczać tego, co mówił, co mówił Sławek, e, że są e, no, rozeznani na przykład w tym śledzeniu mediów, nie? a nie do końca potrafią dobrze zaparzyć kawę, którą mają w menu. Nie? I to trochę zmierza do tego, że za mało uwagi poświęcają, wiesz, na analizę, na, na, te, na te elementy, które ty mówisz, które są na szkoleniu, czyli pewnie dobrze zaparzona kawa wymaga prób, ale też umiejętności wyciągania wniosków. Po to, żeby finalnie, wiesz, jak ktoś przychodzi i tam płaci tam 12, 15 złotych, to żeby on dostał już, wiesz, najlepszą z możliwych wersji tej kawy.
1: Tak pójdziesz na barista skills moduł professional, to rozumiem, że to już będzie tip-top. No Takie, Takie jest założenie. Że, założenie że wiesz, że
0: na szkoleniu możesz coś pokazać, nie? I, I ktoś wyjdzie po tym szkoleniu, tylko żeby później na tym pracować, co z tym robić.
3: Znaczy przede wszystkim, tak sobie z, tak mi się wydaje, że, <gry> że, że, że musisz wiedzieć, do czego dążysz, tak? Czyli co taka kawa może ci dać w swoim maksimum? Ile słodyczy jesteś w stanie z niej wyciągnąć, ile, ile kwasowości, żeby to fajnie wszystko współgrało. No i po prostu trzeba mieć wiedzę, jak to wszystko działa, jakie tam są narzędzia, tak? Czyli jak dobrać grubość mielenia, odpowiedni czas parzenia, temperaturę wody, żeby po prostu wiedzieć, do czego dążymy, nie? No i w drugą stronę.
1: Na pewno jest też tak, że jest jednak sporo takich, jak w każdej branży, sporo takich mitów, które, z którymi właśnie trzeba się mierzyć. i Albo można powiedzieć, sprawdzam, albo nie wierzyć. tak teraz powiedzieliście o tym parzeniu kawy, że tam powiedzmy między 3 i 5 minut procedura kapingowa mówi, że jest ok a ja na przykład zawsze robiłem 4 minuty ze stoperem. Znaczy okej, okay, no bo można sobie trzeba ustalić jakąś długość. Tak, to może być większość na to, to, 30... ja to może być trzydzieści ze stoperem, no, no, no. ale trzeba się tego trzymać. Natomiast... Tak, Tak, tak. Złoty ja środek. No ja jakoś tak no, pewnie bezmyślnie po prostu robiłem cztery minuty. No bo... Większość
2: z nas jest przyzwyczajona po prostu. A no to cztery, no to, to, to ale, mieszamy. Nie? No
1: ale z drugiej strony może to ten jakby stan taki za warto czasami zakwestionować i sprawdzić co będzie po trzech minutach albo po 5 no prawda? Pewnie, że
3: warto i też warto jeszcze sobie to, wiesz, jakby uzupełnić o taki tej w palarni na przykład taki moment, kiedy masz kawę świeżo po paleniu. Wiadomo, jakby my doświadczone osoby wiemy, że ona inaczej smakuje dzień po paleniu, inaczej smakuje dwa tygodnie po paleniu, więc wtedy też możesz na przykład sobie dobierać, czy ta ekstrakcja ma być dłuższa, czy krótsza, tak?
1: Jakbyście mieli doradzić jakąś procedurę, właśnie taką parzenia w domu też dla osób, które chcą sobie popróbować, no to już mówiliśmy o tych temperaturach zalewania, o tej dozie, tam 5,5 na... Na 100 gramów, ja jak stosuję 6, no ale to rozumiem, że jak jestem przyzwyczajony, to już mogę zostać, tak, przy 6? Mogę?
2: No jasne, tyle by to było powtarzalne dla ciebie.
1: No tak, no to my robimy zawsze z 12 gramów na 200 ml mhm. i tam tamte 4 minuty, no ale zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa, która mi się wydaje bardzo istotna, o której nie mówiliśmy, to, to w jakiej temperaturze próbować kawę. Ja jakby próbuję zawsze ciepłą tam po paru minutach i później chłodniejszą, a często jeszcze w temperaturze pokojowej wręcz. Natomiast jakie są wasze zalecenia, no może nie zalecenia CQA SKA i innych organizacji, tylko takie wasze dla osób, które chcą po prostu sobie też pomyśleć o kawie i ją popróbować w domu?
3: Tutaj nie ma takich wytycznych co do y, konkretnej temperatury. Po prostu zaleca się, żeby kawa była y, testowana co najmniej trzy razy, czyli jak jest gorąca potem taka letnia i chłodniejsza, tylko też poniżej tam po prostu temperatury już chyba że 20 stopni już tego staramy się nie robić. Chociaż też mówię zależy co, co oceniamy, tak? Bo jeżeli ja na przykład jestem właścicielem kawiarni i mam świadomość tego, że mój klient na przykład się może gdzieś tam wdać w rozmowę i będzie tą kawę dopijał jako zimną, no to dla mnie ważne jest też, żeby ten ostatni łyk, który będzie brał zimny był równie dobry, tak? Czyli w tym momencie też kawę w takiej chłodnej temperaturze. No,
1: bardzo słusznie.
3: Także to są takie różne rzeczy, które no, gdzieś tam...
1: A jest jakaś, temperatura, jest jakaś temperatura, w której kawa jakby najpełniej smakuje, najwięcej ma w sobie tych aromatów czy smaków może. No, rozumiem, że oczywiście jak jest za ciepła, to dobrze, bo niewiele czuć. Jak jest zimna też nie? Trzeba szukać jakiegoś środka takiego złotego? Jakby to czujecie? Kiedy, jak, jak, może inaczej, jakie, w jakiej temperaturze kawy wam najbardziej smakują?
3: Znaczy, wiesz, ja nigdy nie biegam z termometrem tego nie weryfikuję, więc ciężko mi jest... Nie, nie, to tutaj, ja nie mówię też e, o temperaturze w cyferkach, tylko e takie świeżo po parzeniu? Czy... Też zależy od kawy, bo właśnie okay. nie bez przyczyny sprawdzamy kawę w tych różnych temperaturach. E jakby wyznacznikiem dobrej jakości jest to, że kawa stabilna w czasie. Tak. No Czyli tak. oczekujemy tego, że ona będzie albo lepsza w czasie, albo przynajmniej tak samo dobra, mhm. a że na przykład nagle nie pojawią się jakieś niepożądane nuty.
2: Przynajmniej to są takie, powiedzmy, możliwie najlepsze kawy, tak mają, nie?
1: No tak, no ja to też właśnie zauważam, że czasami jest tak, że kawa... Tam po parę minut po złamaniu tego krastu i po oczyszczeniu jest bardzo smaczna, a jak trochę ostygnie nagle się okazuje, że strasznie w dół jakby leci jej jakość mm. przestaje po prostu mi smakować. To
3: takie mhm. nie kupuj. E, to, ja, ja mam wrażenie, że u mnie chyba to jest ten drugi bek tak naprawdę. To pierwsze podejście to taka was dosyć taka faktycznie gorąca, a z tego co tak obserwuję w praktyce, to ona się po chwili bardziej otwiera taka. Czyli, czyli um, nie wiem, pewnie to jest około 50 stopni? Bo w sumie tak, jak są e, jak zawody w to zawsze e, się weryfikuje, czy kawa ma 60 stopni, Tak, tak? No, powinna,
2: być, powinna być poniżej jakiejś mm -hmm. konkretnej temperatury, po to, żeby się nie poparzyć. No i Dokładnie. teraz mm -hmm. zazwyczaj, jak człowiek słyszy gorąca, to myśli parzy. No, gorąca, czyli w granicach mm -hmm. 45-50 stopni, to jest taka temperatura, która jest... Czujemy, że kawa jest gorąca, ona nie parzy, ale jednocześnie te aromaty bardzo intensywnie się unoszą. Może być właśnie pokazać taką swoją, powiedzmy, dosyć przyjemną naturę.
3: Ja też tutaj polecam, polecam ostrożność osobom, które siorbią kawę. Przy pierwszym podejściu ja zawsze sugeruję, żeby po prostu delikatnie sobie nabrać tej kawy do ust i sprawdzić jej temperaturę, żeby sobie po prostu, wiecie, takiej mocno gorącej kawy nie siorpnąć, bo można się naprawdę pokaleczyć, Można sobie zrobić mhm. kuku.
1: Pijecie czy wypluwacie?
2: Wypluwam praktycznie zawsze. Chyba, że I... piję dla przyjemności.
1: Mm -hmm. Ja zależy co. Okej.
2: Okay. No, ja mam Ale... bardzo złe doświadczenia z niewypluwaniem kawy, więc,
1: z więc z robię to zawsze. Przedawkowaniem, czy tak?
3: Znaczy, ja też mam takie doświadczenia. A to szczególnie pamiętam kiedyś właśnie na zawodach Aeropresu, kiedy te ekstrakcje też były dosyć takie <głos> wysokie. To było też dosyć bardzo obciążające.
4: I
1: do mojego i... żołądka.
0: Fajna ten odcinek, tak jakby Jakub i Wojtek, nie opowiadali o takich swoich różnych doświadczeniach z copyingów.
1: <grym> no, no faktycznie tak. To nie nadaje się wręcz na antenę opowieści, bo nie? <grym> Dokładnie. <grym> kofeiny.
0: bywa różnie. Zrobiliśmy sobie takie zdjęcie z plakatem. Co w Bero też monitorujecie ceny, co możemy powiedzieć, tam część słuchaczy być może sobie Spojrzę na naszego Instagrama, tam pewnie rzucimy to zdjęcie, czego dotyczył ten wykres.
3: Na wykresie jest przedstawiona giełda, jak te ceny się kształtują na przełomie ostatnich 10 lat. Oprócz tych notowań giełdowych mamy taki dodatkowy współczynnik, tak zwany differential, który plasuje tą kawę gdzieś tam w zależności od jakości, wyżej bądź niżej. Czyli to jest taki współczynnik, który dodajemy do tej giełdy bądź odejmujemy. W ten sposób kształtuje się cenę kawy komercyjnej. No I właśnie, bo to trzeba... też
1: trzeba tutaj podkreślić, że to jak z nie wiem, w radiu, że cena kawy 2,5 dolara za funt czy coś takiego i ktoś sobie myśli, hmm, czyli co, że 5 dolarów za kilogram, czyli sobie szybko zrobi matematykę, 20 zł za kilogram, a oni mi każą płacić tych palarniach 70 zł za kilo paczkę, to przecież złodzieje zarabiają na tym 5 tysięcy procent. Umówmy się, że są to ceny właśnie takiej kawy niższej jakości i tu mówimy o takich kawach notowanych na giełdzie, których się nie kupuje, wiedząc o tym, że na etykiecie będzie napisane nazwisko producenta, prawda? To jest taka... Nie, jest...
3: W praktyce z tym też jest różnie. Niektóre kawy speciality też kupujemy w oparciu o giełdę. To wszystko zależy od wolumenu. Zależy od producenta, czy kupujemy to bezpośrednio od małego farmera, czy od takiej firmy eksportującej. My jako eksporter mamy dużą odpowiedzialność na sobie, obciążenie logistyką, która bardzo pod, podróżała w ostatnich latach dziesięciokrotnie. No i też to, że ta giełda jest aktualnie tak wysoko, to jest, wiecie, niebywała sytuacja. To wynika z tego, że po prostu jest mała produkcja kawy. Ta tendencja prawdopodobnie się utrzyma. Szacuje się, że na przyszły zbiór w Brazylii będzie 10 milionów worków mniej. To jest to duża liczba. Także tutaj na przełomie roku było dużo nadziei, że ta giełda, która gdzieś tam poszybowała do góry, w nowym roku się odbije. Na razie ciężko powiedzieć jakby. Z giełdą jest tak troszeczkę jak z hazardem pewnie, że nikt z nas nie wie, co się wydarzy, ale Jak jakby, z pogodą. Tak, jak z pogodą. Ale obserwując właśnie też to, co się dzieje w tych krajach produkujących kawę w tej chwili w, w Hondurasie, w Kolumbii, te plony też będą niższe, o 10-15%, w Kostaryce podobnie. Już w tej chwili ciężko znam kupić kawę z Kostaryki, już praktycznie wszystko, cała kawa jest na nowy zbiór sprzedana. Czyli znaczy nie mówię tu o mikrolotach, o takich właśnie kawach speciality, ale jeśli chodzi o ten segment taki Kostaryka, San Rafael, która teraz zmienia swoją nazwę na Lostonos, też, też już jest niedostępna tak naprawdę, nie? Nam się udało ci tam jeden kontener kupić, ale już...
1: jako osteryka San Rafael, to co to jest? Taka kawa regionalna? Tak to trzeba nazwać? Kawa
3: regionalna, tak. Czyli po prostu jakby A farmerzy mhm. przywożą ją z różnych gospodarstw do, do młyna i tam jest przerabiana.
0: A powiedz, to co właśnie jest teraz takim, wiesz, trudnością, bo na pewno wzrost cen mniejsze ilości kawy na rynku, tam mniejsze zbiory, problemy z logistyką, już tam drugi rok COVID.
3: No problemy są bardzo duże. Takie jeszcze tak jest, takie informacje wewnętrzne, które mam, to są bardzo duże przestoje. Na przykład podobno w Los Angeles gdzieś tam na Redzie stoi około 110 statków, co oznacza, że kolejka do rozładunku, przeładunku to jest około miesiąca tej chwili, co oznacza, że ten kontener do nas docelowo przypłynie miesiąc później i wróci również z opóźnieniem, żeby za załadować kolejną porcję kawy, tak? Także to generuje dużo opóźnienia w dostawach.
0: A teraz mamy drugi dzień konfliktu na wschodzie, wzrost e, cen waluty.
3: Tak, obserwujemy też taki skok, bo my, my tak naprawdę swoje oferty przygotowujemy bieżąco, czyli codziennie sprawdzamy towania giełdowe, kurs walut i tak naprawdę w oparciu o te wytyczne przygotowujemy oferty dla naszych klientów, która gdzieś tam jest na dzień. Chociaż też nawet nie chcę teraz tutaj gwarantować, że tak jest, bo jeżeli na przykład ta giełda by skoczyła jakoś diametralnie, to my też nie będziemy w stanie utrzymać gwarancji takiej ceny. że zawsze jeszcze tą cenę klient musi nam potwierdzić.
2: Co to dla Was znaczy panowie właściciele Polarni? No, że tanio nie będzie. Niestety jakby to, to, to jest takie po czesku, to się mówi, to wrati albo zanim wrat, i to minął ze 2-3 lata. Trzeba nastawić się na to, że kończy się czas kaw za 40 zł, 50 zł za kilo z małych, lokalnych palarni. To jest absolutnie nierealne na dzień to dzisiejszy. To będzie bardzo
3: ciężkie do utrzymania. To jest
2: totalnie niemożliwe, chyba, że ktoś ma jakieś zapasy sprzed roku i to są potężne zapasy, które gdzieś tam było kogoś stać na to, żeby kupił. Na dzień dzisiejszy to jest totalnie niemożliwe. Nie mówię, że to nie jest możliwe przy dużych firmach, bo duże firmy mają swoje plantacje, ma tak, jak jak swoje regiony, wręcz kontrakty, kontrakty tak I to, jest, i to jest troszeczkę inny rynek, ale w przypadku w palarni lokalnych, małych, powiedzmy, kraftowych, rzemieślniczych, tak to nazwijmy, bo nie lubię tego określenia, palarnie speciality, nie wiem, jakoś niekoniecznie do mnie przemawia. No tak, to, bo mówiąc, nie będzie kaw za 45-50 zł netto za kilo. To jest nierealne. To jest po prostu niemożliwe. Chyba, że pójdziemy w dobrej jakości, robusty, aczkolwiek te też zaczynają być w cenie.
0: Gaz drożał jeszcze do tego. Ostatnio pan
1: gazownik jak nam przywiózł gaz, to powiedział, 7 zł więcej na butli.
0: Ja kilka temu właśnie słuchałem tego live'u ze Sławkiem z ranem. Tam też odsyłamy, jak ktoś ma ochotę posłuchać. Mówi też o tym, że jest ciężej w biznesie również kawiarnią. Można się spodziewać, że część będzie sięgała po kawy trochę tańsze. Się przełoży na to, że klient w kawiarni swojej ulubionej dostanie kubek kawy trochę niższej jakości.
2: Może tak być. Ja teraz rozmawiam dosyć często z kawiarniami, dlatego, że no, mam przyjemność prowadzić palarnię, więc często mam właśnie kontakt z właścicielami. Teraz część z nich rzeczywiście rozważa tego typu ruchy, część z nich rozważa właśnie zastosowanie blendów z robustami, które mimo wszystko cały czas są tańsze, aczkolwiek nadal mogą być wysokiej jakości, ale większość z nich mówi, no, no niestety, wszystko drożeje. Wszystko drożeje, my też musimy podnieść ceny. No, palarnie powiedzmy też jakby w ramach swojego działania mogą troszeczkę, że tak powiem, wziąć cudzysłowiowo na swoje barki tej ceny, ale no, no, no nie da się tego inaczej zrobić. Jeżeli ma być zachowana pewna jakość kawy, którą serwujemy naszym klientom, to, to te ceny po prostu pójdą w górę, jak wszędzie. No, jak świat światem stoi, rzadko są obniżki.
1: Złośliwi albo tacy, którzy wie, wierzą w naukę, powiedzieliby, że zawsze można zmniejszyć dozę i lepiej wyekstrahować.
2: Można, oczywiście, to też, jest ruch. to też jest ruch, który może być absolutnie dobry. Nie? Jeżeli rzeczywiście rozmawiamy z właścicielami kawiarni, to można w ten sposób to argumentować. Słuchajcie, niekoniecznie trzeba mieć gorszą kawę, można zostać przy tej samej, ale tak jak mówisz, Konrad, zmienić po prostu recepturę parzenia, ale trzeba wiedzieć, że można to zrobić.
1: I, jak... I mieć dobry młynek i ostre żarne w nim. Tak,
0: tak. Jest to do zrobienia. Mm, nie boisz takiego ryzyka, że kupisz drogie ziarno i będzie
2: trudniej je sprzedać? Boję
4: się.
3: Ja też się boję.
2: Zawsze produkty luksusowe sprzedają się dobrze.
3: To prawda, ale tak jak na przykład właśnie teraz pojawia się ten nowy zbiór z Etiopii w takiej cenie, to jest, wiecie, bardzo ciężko oszacować. Na przykład wiem, ile tych mikrolotów sprzedałam w ubiegłym roku. Kiedy mhm. to był w sumie nasz debiut z taką ilością kaw tak wysokiej jakości. W grejdzie 1 właśnie kupiliśmy prawie kontener takich fajnych kaw. Teraz jest bardzo ciężko ocenić, czy na przykład jeżeli ta kawa będzie o 100% droższa, czy nadal wszyscy ją kupią w takiej ilości. Ja no nie chcę tutaj na razie jeszcze nic klarować, ale ale no, będą odczuwalnie droższe speciality. Tak, tak, ale to, Wiecie, to jest nie, nie taki, taki też program. Że... Nie
2: tylko z Etiopii.
3: Nie tylko, ale chyba z tego co widzę, to jest tak jakby dla mnie Największy najbardziej przeskok. szokujący mm -hmm. przeskok, nie? Ja tak, w
1: zeszłym roku podrożały Brazylię, to teraz czas na Etiopię, która z kolei.
3: Czy Brazylia to właśnie z wynikiem giełdy, nie? No, tak, Podwyżki, oczywiście. więc tutaj Etiopię mm. raczej akurat my kupujemy też w tej cenie takie już outright, czyli konkretnej, niezależnej od giełdy, no to jest spor.
0: A co przed nami, co, co na przykład wkrótce będzie ciekawego w ofercie Bero, bo nie wiem, czy Dobrze myślę, jest teraz czas zbiorów, a dostawy świeżych zbiorów, kiedy można się spodziewać? No, gdzie cały, gdzie cały czas no, nie, no się, gdzie ciągle ktoś gdzieś zbiera.
3: Tak, w tej chwili, chwili spodziewamy się kawek z Brazylii, takich mikrolutów fajnych, które wpływają. One będą u nas lada dzień i to są kawy z takiego programu Forza Cafe. To jest taki konkurs, który się corocznie odbywa w Brazylii, i on ma na celu jakby też podnoszenie jakości plonów, i też jakby oczywiście przychodów farmerów, którzy biorą udział w tym konkursie. Te kawy, które są najlepiej ocenione przez jury, w tym roku to był taki jakby panel jurorów jakby zagranicznych, potem są wystawiane na aukcje. I mamy możliwość wylicytowania. I udało nam się takich kawek wylicytować 7 w tym roku i na nie oczekujemy. I poza tym za chwilkę wpłynie też kawka z Peru. Mikroloty z Peru, bardzo fajne, będzie anaerobne. Taki bardzo owocowy, bardzo kwiatowy, geisha z Peru.
0: Także będą nowości. Super. W kafarze? Co wkrótce? W kafarze wkrótce?
1: Nowe, nowe Brazylie i nowe Peru no nie kto no, wie, bo to trochę wie, tak co, jest, że to oczywiście idzie to po kolei, prawda, później tak. będą Boliwie, później się tak, pojawią tak, tak, kolejne tak, tak, Originy, jak to się mówi co, no
3: ja zachęcam do kupowania właśnie tych świeżych kaw, bo to właśnie wtedy jest największa ekscytacja, mm -hmm. te kawy są takie wtedy bardzo mocno intensywne w smaku takie wibrujące żywe, żywe mm -hmm. tak, także to jest naprawdę super moment, żeby taką kawę kupić,
0: no ja i ten mikrofon pachnie kawą, mhm. mm -hmm. Może gdzieś leżał wokół. Naprawdę. No dobra, i tak, Błażej, co u was w kafarze?
2: Wiesz co, w tej chwili mamy o dziwo wyjątkowo bogatą ofertę, bo zazwyczaj mieliśmy 6-7 takich kaw, powiedzmy, jednorodnych, no, głównie arabik. W tej chwili mamy aż 11 czy 12 razem z bezkofeinową. Tak, to naprawdę z tego bardzo dużo akurat nałożyło się dwie, dwie dostawy, którą jedno mieliśmy mieć na grudzie, nie doszła. Doszła w styczniu, więc, więc nałożyły się dwie dostawy. Bardzo usilnie staram się już od czterech czy pięciu tygodni sprowadzić kawę z jednego bardzo ekstremalnie wyjątkowo, rzadko spotykanego kraju. I nie będę mówił jeszcze skąd. Aczkolwiek no, jest to chyba jeden z najrzadziej spotykanych producentów kawy na świecie. I, I czekam na tą kawę, nie powiem.
4: Chciałem go pociągnąć za.
2: Mam nadzieję, że uda się ją dostać. Nie? no, bo naprawdę jest bardzo duży problem, żeby ją pozyskać. No, ale walczę, walczę już od miesiąca i myślę, że się uda. No, to wtedy na pewno będziemy dawać znać. A teraz z takich, powiedzmy, częściej spotykanych kaw, no to Norwandy, jedna naturalna, jedna meta. I już mam za, za zarezerwowaną kawę z Indii od naszego kolegi wspólnego, Damiana Durdy. Ta kawa powinna być też w przeciągu miesiąca. Się czekamy na, na Ekwador. Czekamy na Ekwador. Ja osobiście po prostu jestem absolutnym psychofanem tego kraju.
3: Też pamiętam bardzo dobrze taką kawkę z Ekwadoru którą kiedyś piłam z Coffee Proficiency jeszcze.
2: No, no, jeszcze no, jak tam no, pracowałem, Ekwador to. dla Pania. Pamiętam jak dziś. To było. Tak, tak, tak. Jestem psychofanem. To się, to trzeba przyznać, jeśli chodzi o, o ten A, kraj
0: pochodzenia. Czy w Coffee Support w szkoleniach też jest tak, że zmieniacie troszkę programy? Coś się zmienia? Jest coś nowego?
2: Na pewno musimy je co roku aktualizować, bo taki jest wymóg Specialty Coffee Association. Dostajemy co roku mniej więcej nowy tak zwany curriculum i aktualizujemy to. My też od siebie z Martą aktualizujemy o takie zagadnienia, które wydają nam się być ciekawe i wprowadzamy je nawet spoza scenariusza i wytycznych. To jest jedna rzecz na pewno, a druga jest taka, że powoli małymi kroczkami zbliża się do tego, żebyśmy zaczęli, żebym zaczął prowadzić szkolenia z wypalania kawy. I już uprawnienia uzyskałem. Teraz Kwestia przygotowania, mam już kupiony piec, jeden jednokilowy, drugi, drugi jest w drodze, będzie pod koniec marca i mam nadzieję, że w maju będzie to już możliwe, żeby gdzieś tam w połowie maja rozpocząć te kursy. Czyli dzieje się. Dobrze tak jest.
1: Fajnie. Bardzo wam dziękujemy. Życzymy wam udanego wyjazdu na kurs o konferencję QGraderską. Dużo <śmiech>
2: będzie osób? 10 albo 11,
1: tak. I co będziecie jedli podczas takiej konferencji? Suche pieczywo tylko i klipsy?
2: zobaczycie. Niespodzianka. Coś przygotowuje jako tak zwany host tego wydarzenia tym razem. Ja
1: znam, co można jeść, żeby później dobrze się czuło kawę.
2: Neutralne jedzenie, takie, które nie ma dużo przypraw. Po prostu jest czymś tak, mlekim. Jak, mi, jak się zdarza
3: jakieś zawody, to często się pociłku jakimiś tam waflami ryżowymi, yy, kukurydzianymi produktami, po prostu, żeby coś tam yy, zjeść. Bo ta kawa jednak czasami tak, tak, tak. ciąży.
2: Ciąży, ciąży.
1: Mhm. No Fajnie być hostem takiej imprezy. Nie trzeba się wysilać. Ja. jest nieprzyprawione, to może powiedzieć, że specjalnie.
0: BeroPolska, gdzie można znaleźć? Gdzie, w jakich mediach? Najlepiej śledzić e, to, co u was?
3: BeroPolska e, ma swoją stronę internetową, na której jest aktualna nasza oferta, aktualizowana w każdy poniedziałek. Także, jak to się zajmuje, umieszczacie dane
0: scenami, tak? Tak, tak, dokładnie.
3: Wygląda? Mamy mm -hmm. to wszystko transparentne, także każdy, każdy może zobaczyć, jak to wygląda. I następnie y, też y, działamy na Instagramie, na Facebooku. Mm.
4: Zapraszamy
3: Straszamy. do kontaktu.
0: Błażej. Coffee Support, bardzo fajny. Tam z Martą jesteście i dużo uśmiechniętych ludzi mm. na warsztatach. Tak, tak, tak. tak. E, trochę... teraz głównie Insta
2: Stories, mm -hmm. bo trochę, trochę przyznaję się jeszcze, że. Nie tyle, że nie chcę, co właśnie robimy dużo różnych innych rzeczy dookoła, więc niekoniecznie bo chciałbym skupiać się na przykład prowadząc kurs na tym, żeby rzucić coś na social media, więc na razie takie proste, szybkie wstawki, aczkolwiek szykujemy całkiem ciekawą listę takich postów, które będziemy umieszczać, są już w planach, no i tak, będziemy też działać na, na, na Instagramie.
0: No wydałeś książkę, podręcznik, on chyba bardzo szybko się tak. wyprzedał, nie? Teraz mam Czyli już drugie tak? wydanie, właśnie jest już, już przyjechało o, super. i w
2: przyszłym tygodniu już będzie możliwe do zakupu maksy za dwa.
0: W kafarze kiedyś częściej nagrywaliście wideo na YouTube, a teraz chyba
2: mniej, nie? Ale no bo teraz teraz Tak Tak, tak, tak. Pod kodujemy podwójnie. Mają tyle <laughs> kaw, no, że nie ma czasu. Szczerze powiedziawszy, naprawdę jest tak dużo pracy, że nawet, nawet jakbyśmy chcieli, co nas bardzo cieszy, to no fizycznie troszkę brakuje jakby wolnych przebiegów, aczkolwiek przyjdzie czas.
1: Adam teraz zamiast nagrywać filmy
2: śpiewa kołysanki. Tak, to swoją drogą Poli, Poli. To śpiewa gratuluję. kołysanki. Córka się urodziła, Adamowi, tak, super. Tak.
4: Dziękujemy, Dziękujemy wam bardzo. Wam. Dzięki serdeczne za Dzięki zapraszanie. Śliczne. Dzięki.